0: con la espectacularidad sonora diseñada por Aria Prayogi y por Fallar Yuskemal para el soundtrack de la segunda temporada de Gangs of London es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de marzo del año 2023, en el que damos comienzo a una edición que lleva por numeración, denominación o simplemente nuestra correlativa contabilidad de Sinaudiencia 1046. Eso es un 1, un 0, un 4 y un 6 en el control en la mesa de mezclas del estudio de Contrabanda FM está el que te presenta el programa, Javi Aka Ahum. Y en el micro 2, con una esponja verde esta vez, siempre alternando los colores del arco iris, tengo al no menos imprescindible mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes,
0: Hoy, iba a decir, va, hoy tenemos un poquitas cosas en el programa, igual acabamos en un tiempo estándar y no alargamos esos minutos que llevamos alargando desde hace ya un tiempecillo y que pues eh, acaba generando programas que duran más cerca de la hora y tres cuartos que de la hora y media, pero me parece que hoy tampoco va a ser posible, o al menos a priori, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Tenemos por delante, pues eso, algunas eh, series, algunas películas. Tenemos eh, nuestras experiencias en eventos cinematofágicos y también, pues incluso agenda. Me refiero que con todas las de la ley, pues realmente cuesta hacer una previsión de hora y media, sino de quizás un poquito más. Pero eso ya lo vamos a ir viendo por el camino, ¿no?
1: Pues vamos a, a ir... Eh, desgranando ya todo lo que tenemos porque sí, por favor. es bastante y entonces pues, nos vamos a meter en situación vamos a empezar como siempre con nuestra sinaudiencia que nos eh, dice cositas por el libro de visitas Qué y además hace pareado porque rima y tenemos a Espinalzo que nos dice Hola, vistas las dos temporadas de Atracadores Braqueurs, serie de la gran N dirigida por Julien Lecrec en la que una banda de delincuentes se ve envuelta en una serie de equívocos en una guerra a tres bandas entre la mafia flamenca y marroquí y un cártel venezolano. Un pifostio de cuidado, a la mar de disfrutable, con escenas de acción y tiroteos muy bien rodados y además muy bien escrita por Hamid Hilioua, guionista aquejado con el síndrome Martín. <risa> Hola. Aquí sabes que nadie está a salvo y no puedes anticipar el desenlace de la historia. También el casting es muy destacable y aquí no han buscado caras conocidas o atractivas, sino buenos actores que podrían pasar por traficantes o rateros sacados de la zona más lumpen de cualquier metrópoli. Otro punto a su favor es la duración de la serie. Solo seis episodios por apenas eh, 40 minutos eh, por episodio. Uh-huh. Eso hace que la historia vaya directa al tuétano y no haya tiempos muertos ni momentos valle. Lo dicho, no sé si será del gusto de todos, pero Joder. yo la he devorado con deleite, como casi todo lo que procede del país vecino en temática noir. Y en un estilo totalmente opuesto, pero igual de recomendable, para toda la humanidad. For All Mankind, serie de Apple TV, del creador de Battlestar Galactica, que es un drama con toques sci en que la Unión Soviética son los primeros en llevar a un hombre a la luna. No es nada, se cuenta en el prólogo del primer capítulo. A partir de ahí se reescribe la historia tal como la conocemos y se reconfigura tanto el mapa geopolítico como todo lo concerniente a avances científicos y tecnológicos, mostrando una ucronía cercana a la ciencia ficción y a la vez muy plausible. Además aquí la compañía de la manzana ha echado el resto ya que la serie luce como cualquier superproducción de Hollywood. Hay de momento tres temporadas en las que al final de cada una hay un salto temporal de diez años. Y se espera que se rueden dos más hasta llegar a nuestros días. Y nada más, un saludo a la audiencia Pues un saludo para ti, Espinalzo y gracias por las recomendaciones. Qué buena pinta todo, ¿no? Muy buena pinta las dos que recomienda, ¿eh? El, el problema es el tiempo, como siempre. Siempre. Es la variable que nos hace... El tiempo que nos gobierna. Absolutamente. Hallenbeck, señor JC Hallenbeck. No me digas. Nos dice, por si había alguien que me echaba de menos, te echamos de menos que siempre. Echamos
0: de menos cada semana, nen. Hoy
1: os, vo- hoy, hoy os vais a hartar. Primero, informe reciente de la actividad de la parca. Tom Sisemore, secundario de lujo de los años noventa y que después pues sí. fue desapareciendo poco a poco entre series B y Z y algún que otro abuso de sustancias estupefacientes, de todo tipo. Auténticos roba escenas con papeles casi siempre de personajes que cruzan de un lado a otro de las líneas preestablecidas y que pudimos ver en Encerrado, Persecución Mortal, Salvar al Soldado Ryan, Pasajero 57 y Hit, entre otras. Y que tuvo su oportunidad para disfrutar de un papel principal en The Relic. Lo último que vi de él fue en varios episodios de la segunda temporada de Hawái 5.0. Obviaré todos los detalles escabrosos sobre consumo de drogas o violencia de género que han trufado sus últimos años que no han impedido que haya superado más de 200 entradas en el IMDb. Y Reddick, actor que parecía la reencarnación de Woody Strott, rostro muy conocido tanto en multitud de series importantes como Fringe, The Wire y Bosque, como en películas como Resident Evil, Asalto al Poder o hasta la hasta ahora tetralogía de John Wick. Pues sí. rostro duro e impasible que ha sabido sobresalir en todos esos títulos tan referentes sí, de la hecho
0: rece... Jordi la John Wick 4 está dedicada a este
1: hombre sí, la recepción cual. del continental ya nunca será la misma pues sí. no voy a hablar de películas o series que he visto en los últimos tiempos ya que casi todas han sido revisitadas por el cuadro de mando de este barco llamado Sin Audiencia y las que no, seguro que no son destacables o del interés general, pero tengo que hablar de que en casa, tras varios meses de visionado diario de al menos un episodio en periodo vespertino, hemos finalizado completamente la, mica, la mítica serie Supernatural.
0: Joder, eso casi merece un especial, chaval.
1: 326 episodios, más un episodio epílogo, en la cual, a pesar de las críticas, ha estado trufado de buenas muertes, mucho rock and roll tanto en la música de fondo como en los nombres inventados por sus protagonistas, y grandes, muy grandes personajes recurrentes, como una madre y un hijo de origen escocés, y un arcángel Gabriel al que le encanta suplantar a gente como al mismísimo Loki. En las 15 temporadas ha habido todo tipo de monstruos, sobre todo de vampiros, hombres lobo y demonios de todo tipo, con muchas referencias a cientos de películas, series o todo lo que pillaran por delante, y cuyo final, a pesar de opinión de Maese Cola Blanca, es bastante horroroso y te deja un sabor agridulce con unos personajes a a los que he ido cogiendo cariño después de tantas vicisitudes, muertes y resurrecciones. Comentario rápido de los Oscars, eh, año XXXX. Yo, desde el año 1987, le dieron un Oscar a una actriz sordomuda la poder hacer de una sordomuda. Ya no creo en estos premios. Hace tiempo que dejé atrás aquellos madrugones a las 3 de la mañana para darme un atracón de croquetas de pollo viendo el Canal Plus, la ceremonia íntegra. A los 90, qué tiempos. Empiezo a estar preocupado por las últimas noticias e imágenes al respecto del estado de Bruce Willis. Esa frase de Demi Moore, de acompañar hasta el final, empieza a tomar un cariz un poco de despedida. Por desgracia, al igual que mi progenitor. Pero bueno, mientras estén todavía con nosotros, tiempo habrá para merecidos homenajes. Pues la verdad es que sí. El tiempo es lo que no tenemos y el bien más preciado. Y a medida que van pasando los años, cada vez más.
0: Y además el cabrón es implacable. Implacable.
1: Y finalmente Chemix, que nos dice muy buenas, vista de Last of Us, no puedo aportar mucho a lo que se ha dicho en el programa, tremenda serie, no sabía nada del argumento, no tengo PlayStation y no le puse mucho caso. Pero ya estoy en búsqueda para ver si consigo una y jugar a este título. (risas) Lo de la jirafa de traca, lo que me reí con lo que comentasteis. Bella Ramsey, que al principio no veía con esa carita de yo no fui, va creciendo en cada episodio y está genial. Voy con dos películas lovecraftianas. Una es Batman, de Doom, The Came to Gotham. Película animada basada en una serie de tres cómics de tres cómics con un Batman alternativo donde meten el tema de magia negra y ocultismo. Está inspirada en parte en The Doom That Came to Sarnath, de Lovecraft. Y si te gustan Batman y Lovecraft, tiene su disfrute.
0: Yo la vi la vi el otro día en el videoclub de Torrent y dije sale un tentáculo en la portada de esta película animada de Batman. ¿Por, de qué, la... ¿por qué será?
1: ¿Pusiste en cola o no? Eh, Quizás la ponga.
0: No la he puesto todavía, pero quizás la ponga porque esperaba que alguien se manifestase previamente, porque sabemos que las pelis animadas de Batman a veces dan una de cal y otra de arena. Pero bueno, yo qué sé. Si hay un tentáculo pulpero de por medio, quizás merezca la pena.
1: Vale la pena. Pues ya tienes a Chemis que te la recomienda. Y luego, Freeze, película de 2022 con un poco de las historias de Lovecraft como fondo un barco que sale a buscar a otro que se perdió en el polo norte y entonces se encuentran con algo que no esperaban. Las actuaciones bastante decentes, una fotografía con paisajes helados bien, pero entonces llega la caracterización de Chichinabo de los seres. Y ya la película pasa al despropósito total. Una pena. Gran saludo. Pues... Gran saludo para ti también, Chemix. Es lo y... que tiene a
0: veces a adaptar a Lovecraft, que como son conceptos a veces un poco difusos descriptivamente, pues hay productores sin escrúpulos que, que hacen, pues eso, fechorías.
1: Y vamos con los estrenos. Eh, yo, vienen muchos estrenos esta semana, pero yo destacaría dos. Dos sobre todo. Principalmente el estreno que está colapsando la atención <risa> es, evidentemente, John Wick, fuerte, Chapter 4, ¿eh? capítulo 4. Eh, que tenemos 170 minutazos de John Wick, casi 3 horas nos
0: vamos casi a las 3 horas de pifostios bueno, quizás hay chistes de, de Eugenio de por medio, no lo sé
1: no lo creo, pero en
0: 3 horas uf, cabe de tenemos todo, tenemos en
1: la dirección a Chad Stahelski, que si no me equivoco es el director el, de las tres anteriores, el mismo que excepto la primera que creo que colaboró con David Leitch en la dirección ya las dos eh, últimas las dirigió el solo y bueno, pues en el reparto aparte de Keanu Reeves pues tenemos por ahí mucha gente, sale allá Shane sí. con lo cual... Y
0: además gente que puede ser spoiler decir la que sale.
1: No voy a decir por nadie eso. más, porque hay, hay muchos nombres incluso y hay algo, algunos Incluso algunos asiáticos. Ha... Sí, hay bastantes asiáticos, porque ya sabemos que a John Wick lo quieren cazar, sobre todo asesinos de toda de todo tipo de índole, porque hay una buena recompensa. Y entonces pues ya en las otras eh, partes de la saga han salido sí. actores reconocidos, de expertos en, en todo tipo de artes marciales y esta parte no es una excepción. Sí,
0: y además recordemos que el señor director de esta saga pues también ex-stundman, sí, señor. ex-especialista, y se conoce a todos los especialistas del mundo que han acabado luego siendo actores. Entonces quizás por eso también salen algunos asiáticos que están en esta
1: casuística. De hecho, yo una de las críticas que hice a la primera John Wick fue que se notaba eh, las coreografías de Keanu Reeves pues que eran un poco coreografiadas y muy estudiadas los movimientos y a veces eran un poco mecánicas. Y la verdad es que el señor Chat Stahelski se ha debido poner con Kino porque ya la segunda mejoró, la tercera todavía más. Y la verdad es que el tipo cada vez lucha mejor, hace mejores coreografías de combate sí. y, y si de la 1 a la 3 ya se ve un grandísimo avance, la 4 debe ser ya la repanocha. Es que
0: donde esté practicar, Jordi, que se quite la
1: teoría. Ahí está. Al, al menos en los pifostios. En, en todo, <risa> todo lo que tenga que ver con los movimientos corporales. Ya pueda ser eh, baile, ya pueda ser eh, cualquier tipo de coreografía, lucha, pues es lo mismo. Sí. La práctica hacia el maestro.
0: Pero bueno, que esperéis también en esta cuarta entrega de John Wick, pues un reparto muy coral... Muy, coral. Muy variado en cuanto a registros geográficos y que, y que vamos a tener al John Wick repartiendo por diferentes partes del mundo porque creo que la trama la, lo va a poner un poco de, de viaje. Pero bueno, tampoco yo no quiero saber ni siquiera nada de la trama porque, como la veremos, espero que pronto, pues así nos llevamos sorpresas. También, tal y como acabó la tercera parte, eh, pues bueno, pues puede pasar cualquier cosa porque, de hecho... Pues el puto John Wick no debería estar ni vivo ¿no? En este, para esta cuarta parte, pero bueno.
1: No, la verdad es que no con todo lo que le ha pasado ya, pero bueno, es, es un superviviente. Es un survivor. Sí, señor. Y luego tenemos una película que aquí no ha tenido problema con la traslación del nombre, porque son dos números, claro. de hecho es un solo número de dos cifras, sí. que es 65 y aquí le han llamado 65.
0: Sí, que además va referido a un número que tiene que ver con la historia geológica.
1: Sí, de hecho de quiere, tiene que ver con hace 65 millones de años. Por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a la dupla eh, de Scott Beck y Brian Woods que tanto dirigen como guionizan. Entonces mm-hmm. me ha interesado por qué han hecho esta gente. Sí. Y aparte de un par de telefilms para televisión en 2020, tienen qué, qué una opa. película eh, de 2015 que se llama Night Light, que no tengo el gusto, y en 2019 dirigieron La Casa del Terror, que el, su título original era Haunt. ¿Vale? vale, encantado, supongo, ¿vale? Y bueno, pues ahora se presentan con este 65, eh, con un reparto que encabeza el señor Adam Driver, y tenemos por ahí a Ariana Greenblatt, a Chloe Coleman y a Nika Williams, y lo que tenemos es... Hombre, no puede
0: puede haber mucha gente más en el reparto, ¿eh? Si la cosa cosa va de lo que aparenta, con esa esa cifra, digamos, de historia geológica, pues quizás no pueden salir muchos humanos. Emparentaría
1: este (risa) inicio de la película con otra película, pero haría spoiler de esa película, que aunque como tiene más años que Caín, pues se se podría decir, pero bueno. Eh, En fin, tenemos un accidente de un piloto, supongo que espacial, en un planeta desconocido, eh, (risa) pero el tipo descubre rápidamente que ese planeta no es tan desconocido, sino que es la Tierra hace 65 millones de años.
0: O sea, que no caído en otro planeta, sino que. Lo bueno, que he hecho es a menos que haya...
1: En, ya no entraríamos aquí, universos paralelos, multiversos, ¿no? etcétera. etcétera. De gusano. O sea, él se cree que está en la Tierra hace 65 millones de años y sencillamente está en una Tierra que no ha evolucionado, no ha habido glaciación o lo que sea.
0: Eh, ¿Y por qué seamos 65 entonces? Bueno, Eso es una
1: pista Bueno, sí, pero quiero decir Es lo que él cree, <risa> que está en la Tierra de 65 millones de años Y a lo mejor está en un multiverso Bueno, no sé, ves. yo era, era por meter el
0: Oye, no sale saltón Heston aquí, ¿no? ¿no? No,
1: vale, vale Suerte que <risa> yo lo quería decir, pero tú lo has dicho eh bueno también ese, ese final, ese final Gran,
0: gran final eh, oye, que estos chicos eran los guionistas de A Quiet Place, de Un Lugar Tranquilo. Ajá, Muy
1: bien. ¿La primera y también la segunda? De, la, de las dos. De las dos, vale.
0: Sí, porque es, es su idea, creo, es su concepto y bueno. Bueno. Quizás pues. luego han saltado a la dirección, a todo, porque claro, se supone que también está... Sixty eh, Five es una producción que tiene un cierto grado de, eh, de caché. Me refiero que aquí hay efectos especiales, hay... Es una producción que, que tiene su nivel. Entonces, bueno, entiendo que, que estos guionistas pues han, han ido eh, subiendo en la escala de la pirámide industrial del, del cine de entretenimiento, ¿no?
1: Hostia, lo que pasa es que estoy viendo las críticas profesionales... De 65. ...de medios americanos en general. Sí. Eh, norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos, porque se ve que ahí ya se ha debido estrenar. Ajá. Y, hostia, en general... Se la cargan, pero mucho, ¿eh? Bueno, quizás... O sea, una, por ejemplo, el, el, el crítico de cine de Los Ángeles Times, Robert bueno, Abel. No te fíes de esos. Hay como 65 millones de razones para evitar esta película. <risa> supongo que le, le gusta ser cáustico, pero realmente... Sí, sí, sí. Brian Lowry, de la CNN. 65 representa un esfuerzo tan poco ingenioso que parece un fósil, incluso antes de que comiencen los títulos de crédito. O sea, ¿qué pasa? ¿Que les pagan por ingenio a esta gente? En fin, no, no sé, voy a leer más, pero quiero decir, hay, hay como unas 27 críticas de medios especializados y unas eh, 28, 28 críticas, dos favorables, 13 ni Funifa ni fa, ni fu, ni fa y 13 desfavorables, o quizás sea, le han dado sopas con onda, ¿eh?
0: Quizás no, estos eh, críticos estadounidenses o americanos en general no son partidarios de la teoría de la evolución, y por eso quizás le No, han, pero hay algunas de, de Argentina de
1: también, hay algunas de, de Colombia, alguna ya, ya. de Gran Bretaña, o sea que no... no
0: Bueno, no sé, a, a priori, pues eso, tenemos un espectáculo de acción y ciencia ficción, ¿no? Eh, ya veremos a ver si es mejor que John Wick o no, yo espero que no sea mejor que John Wick, pero bueno...
1: O sea, por ejemplo, uno de los de los que están a medio camino dice que es el, el Benjamin Lee de The Guardian uh-huh. dice es una aventura cutre, aunque no es tan mala como pueden decir por ahí, aunque le falta algo. O sea que bueno, bueno, en fin.
0: A efectos prácticos eh, es, tiene pinta de ser una, un survival al final, ¿no? Sí, o sea, es sí, una sí. peli de supervivencia claro. en un planeta lleno de eh, pues eh, seres que parecen dinosaurios o eso parece. A priori, y que, bueno, vete a saber si no hay sorpresas guionísticas
1: luego. La, la ha producido Sam Raimi, con su productora, junto a Sony Pictures, yeah. y bueno, pues, m- veremos. veremos. Eh, al, al menos en la duración le ha metido 93 minutitos. Sí, con lo tú, cual... O sea, que
0: dura la mitad que John Wick 4.
1: Cumple el expediente. Sí, sí, exacto. <risa> la puta mitad. Con perdón.
0: Bueno, pues esos son los estrenos más interesantes, ¿no? Me parece que, aparte de esos, los demás son todo películas de hablar.
1: Bueno, pues la verdad es que sí, son películas de hablar y nosotros no vamos a hablar de Ya, ellas, nosotros ¿verdad? hablamos
0: de las películas, pero no de las que, pelis de hablar, sino de las que son de otros tipos que no son de hablar.
1: Así que lo que podemos hacer es, si hay un poquito de agenda, la agenda. Tenemos un poquito
0: de agenda, más que nada porque parece que, que está empezando el deshielo en, en general, en los cerebros, en la gente, en los lugares, en, en la escena, en el ambiente, en la ciudad y... ...empiezan a pasar cositas aparte de las cosas estándares, ¿no? El mañana mismo, o sea, es que mañana hay dos cositas aquí en Barna... ...en el área metropolitana, vamos a ser estrictos... ...y además eso más o menos casi a la vez... ...pero bueno, así pues podéis elegir, ¿no? Según qué, qué tipo de, de plan os apetezca más o menos... ...pero la que es especialmente de las dos más interesante... ...es una nueva iniciativa que comienza mañana mismo que son las sesiones de cine extraperlista. Y diréis, ¿qué es eso del cine extraperlista? Os explico. ¿Vamos Aquí, a hacer contrabando de algo? Eh, bueno, está contrabanda, está el extraperlo. Si hacemos una mezcla de contrabanda y extraperlo, pues nos sale de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo de cosas ilegales. Pero no, os voy a explicar, sobre todo para la peña, que no sois del área de Barcelona. En Badalona hay una mítica sala de conciertos llamada Sala Extraperlo, Extraperlo Club, que también se conoce. Y que es una sala que queda pues, como en las en un polígono, en las afueras de Badalona, ya tirando hacia, hacia el maresme, ¿no? hacia costa hacia arriba, digamos. Y en esta mítica sala, que además se ha centrado durante mucho tiempo en programar grupos de punk, de hardcore, de rock y, y, y también de otros estilos como hip hop o electrónica, pues ahora se lanza eh, pues a hacer... ...digamos, un jueves al mes, una proyección de película de serie B... ...con mercadillo acorde a la temática, ¿vale? Entonces, eh, mañana es el estreno de esta iniciativa... Eh, ...sesiones de cine straperlista con Terror Market... ...y además con Entrada Libre. Os cuento la secuencia de actos temporales... ...a las 7 abren puertas... ...a las 8 se proyecta el cortometraje Amazing Mask... A las eh, 8.45 se proyecta El santo contra las mujeres vampiro. Esto te está apuntando a ti, Jordi. Y luego, pues, habrá, eh, después de la película, pues, música y, y una cosa que se llama Beer Wall, que es una especie de demostración, exhibición de cervezas artesanas que se hacen en Badalona y que se hacen también este tipo de, digamos, de de catas y de exhibiciones de cerveza en la propia Estraperlo. Entonces, tenemos aquí, pues, un conjunto de película más birra artesana más mercadillo de terror que es súper atractivo con entrada libre, ¿vale? Detrás de... Todo esto, ¿quién está? Pues están Amazing Monsters, está Mickey age está Editorial hermenaute está Rock and Bellas, eh, Nebel DeVice, Irene Von Kraser y Dani Nefasto, que son algunos de los, mmm, digamos, stands que van a estar en el, este mercadillo de motivos terroríficos, ¿no? La,
1: la amiga Miss Nebel y el amigo Mickey. Por Mickey
0: decirlo H. de alguna forma. Bueno, de, de lo que
1: <risas> has dicho, los dos que Exacto. tienen relación con el programa.
0: Sí, y bueno, pues que, que sepáis eso, que, que esta iniciativa comienza mañana mismo. La idea es hacer uno un jueves al mes, el tercer jueves de cada mes, pues proyección de película con, con Mercadillo. Y quien no conozca la sala Estraperlo, pues eh, tendrá que ir a la calle Isidro Nonel número 9, que está en, eso, en un polígono en las afueras de, de Badalona. Y que, pues si vas en metro, tienes que... ...andar desde Pompeu Fabra un poquito... ...y si no, pues pillar el B29, por ejemplo... ...que te deja casi en la puerta, ¿no? Además, si vais con ferrocarriles... ...pues la parada de Mongat ...queda más cerca que la propia de Badalona... ...¿vale? Cerca de, de la sala... ...está más, pues ya os digo, tirando hacia... ...hacia las afueras de Badalona... ...dirección Maresme... ...este es uno de los eventos que hay mañana... ...en Barcelona, en el área de Barcelona... ...porque es en Badalona... ...pero luego también... Y ligado a los estrenos de la semana tenemos el pre-estreno de John Wick 4 en la Sala Fenómena. También a las 20.45, a las 8.45 de la tarde. Y un preestreno en el que además va a haber eh, premios para los 100 primeros o 100 primeras que lleguen con traje estilo Wick a la puerta del Fenómena. Creo que, no sé si estáis familiarizados con la saga, pero hay unas moneditas muy guapas, que sirven para una cosa muy particular dentro de la saga, pues creo que hay algunos ejemplares de esas moneditas para la gente que vaya disfrazada de WIC al preestreno. Muy bien. ¿Vale? Eso son, son esos dos eventos los que tenemos un poco a tiro prácticamente dentro de 24 horas, Jordi. O sea, es que esto es... Tú te vas a Badalona, yo me voy al Fenómeno o viceversa, no sé. Ya veremos qué hacemos o no vamos ninguna a ninguna. La cuestión es que también... Eh, desde la, desde el pasado día 17 y hasta el próximo día 25 os re, sigo recordando que en Murcia se sigue celebrando la edición 12 del Sombra Festival, sombrafestival.com y también un cuarto evento que tengo que anunciar hoy y que ya acabo es una eh, proyección especial Stephen King que va a haber en Cardedeu eh, la localidad donde eh, se celebra en otoño el Cardo Terror y que la propia gente de Cardo Terror hacen un especial Stephen King proyectando Carrie en el Cinema Sbarjo, que es el Cinema del Pueblo este próximo sábado a las 10 de la noche, así que tenemos todas esas actividades eh, Reu el terror y y que además pues son en sitios relativamente cercanos, excepto Murcia, que nos pilla un poco de lejos, pero algún, de mano, sí. algún día pillaremos un charter y nos plantaremos en el Sombra Fest el, sombra, el, sí. día que, el año que menos esperen.
1: Coordinaremos con PJ y Eso. nos iremos para allí.
0: Y ya está, ya, para ser una agenda de marzo está muy bien, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí, porque normalmente recordemos que no hacemos. Es, es potente siempre el otoño, sí. pero bueno, pues empezamos ya con la primavera, porque estamos en primavera ya, ¿no?
0: Sí, ¿cuándo empieza el 23, el 21 el 22?
1: Yo creo que fue ayer o sí. Yo es, ayer, me, sí. yo es que me noto que me
0: está el el 21. me está floreciendo algo en la cabeza, pero no sé si es no, un... A mí,
1: a mí me está floreciendo la <risa> alergia. No sé si, una, si es un cordyceps hierba, bueno.
0: o es una planta, pero bueno, algo tengo en la cabeza.
1: <risa> en fin, pues dicho esto, sí. eh, como no hemos visto ninguno de los dos estrenos para poder comentarlo... Desafortunadamente. Sí, pues eh, vamos a hablar de la agenda que se convierte en visionado. Claro. Entonces, eh, el, el de la semana pasada, del 13 al 19 de marzo, se celebró el onceavo Festival de Cinema de Terror de Sabadell uh-huh. y, bueno, pues eh, yo pude acudir el viernes Ajá. y tú acudir, pudiste acudir el jueves. Sí, señor. Entonces, eh, como el jueves el, la película en cuestión no te acabó de hacer el peso, vamos a, bueno, a intentar matar temas ca- casi, y dejarlo para el casi, final.
0: Casi, casi salí volando, fíjate si no me hizo peso. <risa>
1: Pero sí que el viernes eh, tuvimos eh, dos proyecciones de cortos, porque se proyectaron bastantes cortos uh-huh. y entonces lo hicieron dividido en dos proyecciones. Y finalmente concluimos la sesión con... Eh, celebrando el 50 aniversario de la película de William Fredkin, El Exorcista. Maravilloso. Eh, con la proyección en pantalla grande de El Exorcista, los el cinemas imperial de Sabael uh-huh. y que disfrutamos mucho. Porque además debo decir que yo en una película que había visto ya cuatro o cinco veces pero nunca la había visto en pantalla de cine. Entonces era una deuda pendiente. Pues y además, sí señor. es que yo, cada vez que veo esta película, encuentro más cosas de la película, más detalles y, y, y mejores cosas. O sea, es, me que, parece es que en brutal. ese aspecto
0: el señor Friedkin es con todo el cariño un cabrón porque eh, carga de contenido casi cada escena, y tú quizás te fijas en algunas cosas en algún visionado, pero te das cuenta de otras en otros visionados.
1: No solo eso, es que dio con la fórmula magistral del cine de terror. O sea, el tipo te hace una introducción en un país exótico. Hablaremos luego de eso, ¿vale? Porque no me quiero luego entraremos un poquito en hablar de todos esos detalles y sí, esa pero... construcción magnífica de una película de terror Y y cómo eso llega a un clímax que realmente hace que la gente se sobrecoja solo mencionar la película. Pocas películas consiguen eso. O sea, eh, que que una película de terror que has visto hace mucho tiempo, eh, te hablen de ella y tú por la noche sueñas, quiere decir que el pozo que te ha dejado eh, es impresionante. Es importante. Y pocas películas consiguen esto y esta película 50 años después que se dice pronto, sigue consiguiéndolo.
0: Muy fuerte, sí, sí, a ver, o sea, que que todas las alabanzas que se le pueden echar a este título no son en vano, ni son hinchadas, ni son son superfluas, o sea, se las merece todas.
1: Así de claro, así de claro. Pero luego hablaremos un poquito de la película porque vamos a hablar de los cortos. Eh, Os voy a nombrar todos y voy a decir lo que opino de cada uno, muy rápidamente, contando muy poquito de la trama, pero... Sobre todo porque sabemos que los cortos son muy difíciles de ver. Curiosamente, pues sí. los creadores eh, ponen sus cortos en festivales, los tienen como carta de presentación para luego pasar a rodar largos, pero luego son muy celosos de, de, de esos cortos distribuirlos libremente. Y no estoy hablando solo de los creadores con cierto nivel, que luego ya han rodado películas y tal, sino los creadores más amateurs también eh, dan poco acceso a, a, a los visionados de cortos si no son en el marco de un festival o, o, o cosas así. Aquí, por suerte, tenemos la plataforma Filming, que sí que eh, de vez en cuando pues le da salida a los cortos, a veces en el, en el marco de festivales online que sí, meten sí, sí, sí. el propio contenido de la plataforma, pero es, es, es difícil encontrar estos cortos. Por eso os voy a decir los nombres, tomad notas si os interesa alguno, porque si lo tenéis la casualidad de que por cualquier situación podéis verlo o visionarlo, Os diré cuáles, para mí, obviamente va a ser subjetivo, (risa) valen la pena y cuáles no. Aquí voy a tener a Javi, que cuando le vaya nombrando, muchos le van a sonar. Otros creo que ya los ha mencionado, algún festival que los ha visto. Y también os valdrá su recomendación, porque es un super experto en cortos, porque se, se come prácticamente el 80% de los cortos que dan en los festivales sí. eh, que, que llegan a nuestro territorio.
0: De hecho, me acabo de poner en pantalla de la chuleta los la, el menú de cortos que... que y os ya pusieron. estás viendo unos cuantos que y, controlas. Y, y, y... y estoy salivando, salivando porque de hecho... Eh, hay, hay muy buenos. ¿Visteis es, algunos de los mejores del año pasado? Es
1: que yo te digo que la selección de, del viernes, porque tuvo sí. cortos el lunes, el miércoles y el viernes, ya nos dijeron desde la dirección del festival que los mejores estaban programados el viernes. Y yo debo decir que el nivel fue altísimo. O sea, de notable alto para arriba. Y bueno, pues tú lo estás refrendando.
0: De hecho, o sea, habéis visto algunos de los que se llevaron premios por el Fantos Freak, por el Grip Show, me refiero a que cortos premiados en otros festivales. Bueno. Vamos a
1: empezar con Fonorama, ¡Buah! Eh, de Alex Rey. Es un corto de animación donde Alex Rey hace un Juan Palomo, yo me lo, hizo, yo me lo como, eh, eh, los dibujos, el guión, las voces, lo hace todo. Animación. Además. La animación, sí, sí. Y es brutal, es brutal. Es muy divertido. Es muy divertido. Ingenioso. Caótico, ingenioso, absurdo, juega con las líneas temporales, tiene eh, humor cinéfilo dentro. Referencias referencias, a a figuras famosas en el cine. O sea, una competición entre dos actores, no los voy a decir. Sí, porque hay que descubrirlo. Con un cruce muy interesante, en fin. Fonorama, brutal. Fue una manera increíble de abrir eh, el festival de cortos. Recomendado, sí o sí. Maravill... Fonorama, Alex Rey. Grabar los Es rock. maravilloso, Fonorama. Yugoz, de Daniel Lardón Febrel. Yo esperaba mucho porque la portada es una vendida de moto Lovecraftiana a nivel dios. Lo estoy viendo. <risa> luego el corto no es para tanto. Vale, no no a voy a decir que fue decepción, pero nos vendió tanto con que luego es un corto que está bien, pero no pasa de ahí. O, oh, es un corto alemán eh, de Dominique Balcou. Y bueno, es de estos cortos que a mí no me hacen el peso. A mí me a mí me chifla este corto. ¿Sí? Pues a mí no me acabó, no, no acabé de entrar en el juego. Eh, bueno, te narra la historia de... Es que de es difícil una...
0: hasta de contar de qué
1: va el corto. Bueno, sencillamente una chica descubre un agujero en una pared sí. y empieza a mirar por el agujero. Se obsesiona con el agujero. Y esa fascinación de mirar por un agujero le empieza a hacer... Que, que le fascine todo lo que tenga que ver mirar con agujeros. Vemos sí, que le trastorna un poco. Ese le trastorna agujero. bastante. Yo no acabo de entrar en el corto, pero es un corto que visualmente es muy interesante. Sí, blanco que, y negro. Blanco y negro, la narración es muy curiosa. Y bueno, pues... Eh, el tema de la obsesión pues va avanzando. Sí, es, Entonces... es,
0: es, un, es un corto que quizás pues también eh, pesa mucho pues eh, su su bizarrismo, su digamos eh, forma desquiciada de, de tratar esta temática de la obsesión, ¿no? Porque también al, tra- al tratar el concepto de la obsesión pues eso implica que el, la puesta en escena pues sea un poco extraña también, o sea, sí, porque eso sí, es sí, un corto sí, raro Es
1: ¿vale? bizarro, sí, sí.
0: Entonces, bueno, pero dentro de su rarunez, a mí me parece que es un ejercicio pues
1: muy creativo además. Luego tenemos el corto Doppler, es un corto de yupi Rata Gutiérrez, eh, ¿tú lo has visto este? No. Es, es muy raro, es muy curioso pero eh, te, te explica que Doppler es un deporte que se creó para competir entre hombres vale y o sea, ese deporte ha llevado… Que,
0: ¿Tiene que ver algo con el efecto Doppler o no? No, no vale y entonces
1: eh, digamos que la manera de retar… A otro contendiente masculino uh-huh. es cerrando un puño y golpeándolo contra la palma de la otra mano. Vale. Esto sería el reto a Doppler. Entonces, eh, cuando juegas a Doppler, pues ese juego absurdo lleva al final de la humanidad. A ver, es, es una broma. Ahí. Es una broma <risas> llevada a corto, pero de una manera graciosa. Pues y sí. bueno, pues el resultado es como si los duelos del oeste hubieran regresado y eso llegara a acabar con la humanidad. Dentro del absurdo, si juegas al juego de Doppler, sí, sí, pues sí. te vas a reír y vas sí. a pasar un buen rato. Tiene,
0: tiene su cosa, ¿no? Tiene sí. su, su gracia.
1: Este me parece que lo, lo nombraste tú en algún programa anterior, al Nadal Tocafusta. Sí, hombre, un clásico de De la, Max Calvera.
0: Un clásico de la cinematografía cortometrajística catalana. Sí, <risa> eh,
1: vinieron a presentar el corto muy con, con el, tío, el tío malo, digamos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y bueno, pues... Eh, para los que no estéis muy versados... Bueno, tú lo explicaste el día que sí, hablaste de este corto. Sí. En la tradición de Navidad en Cataluña, sí. eh, aparte de las figuras del, del Papá Noel o de los Reyes Magos... O del Caganer. O de, bueno, pero el Caganer no tiene que ver con los regalos, por eso no. lo decía. Bueno,
0: sí que te deja un regalo, pero, vamos, sí, no, no, pero es, el, no es pedido el regalo.
1: El Caganer, para también quien no lo sepas, es la figura del Belén, que es un pastor que se va al monte para echar un, un truño, claro, un tordo, para, para abo- cagar. abonar el monte. Y entonces, bueno, pues que es una figura que como en Cataluña son muy escatológicos y el humor escatológico siempre nos gusta mucho, pues tenemos la figura del Cagané que se pone el Belén y de hecho es la figura imprescindible que en la, alrededor de la cual se ha montado un coleccionismo porque Exacto. hay eh, gente que fabrica figuras de los caganés pues con todos los políticos que os podáis imaginar estrellas del cine, estrellas de Futbol- la música, de la tele futbolistas, del deporte, bueno pues todos tienen su, si eres famoso tienes tu figura sí. de cagané personalizada
0: incluso eh, ang- algunos ex monarcas tienen también su cagané sí
1: señor, nos hemos desviado porque estamos hablando sí. del tío, del tío y es, la, y es la el tío? fusta pues el tío es tan absurdo como coger un tronco, ponerle cara y ojos, sí. ponerle una barretina que es el, el tocado o el sombrero típico catalán, que es como una especie de gorra de pastor roja sí, que, que, que pueblo, se pone en la cabeza, sí. de pueblo, sí. Y, eh, bueno, pues ese tronco lo tapas con una manta, lo tienes que ir alimentando y eh, el día de Navidad lo golpeas con un bastón sí. cantándole una canción tradicional que es Caga tío, tío de Nadal No cagues arangadas, que son saladas Caga turrons, que son mesbons. Entonces, esta canción, que si queréis la traduzco, si no, no... Eso se sobreentiende bastante, ¿eh? Por vale, favor. pues arengadas son arenques, ¿vale? Bueno, para sí. que no... bueno pues arengadas también... Eh, pegándole con el bastón, se levanta la manta y previamente se han puesto los regalos para que la chiquillería coja los regalos Exacto. debajo de la manta del tío. Entonces, esta figura que viene a suplir, poner los regalos debajo del árbol de Navidad, pues se ponen con el tío y los niños le zurran el lomo uh-huh, al tronco y, y cagan los regalos. regalos. Ha permitido al Max Calvera y sus amigos hacer un corto con, con un tío de Nadal un poco particular y un poco sí. agresivo.
0: Un poco ahí violento, ¿no? No vamos a contar más.
1: Eh, un corto que, como dices tú, ya es de 2021, ha ido a varios festivales y es bastante celebrado cada vez que lo que lo pasa. Sí, y además
0: es un argumento en el que se cruzan pues tradiciones francesas con las catalanas, lo cual le da más eh, intríngulis a la, a la trama, pero un corto totalmente enfocado hacia la comedia negra, hacia el gore y que... Y que tiene mucho sabor, la verdad. A ver,
1: que no se malinterprete, porque podemos tener audiencia francesa o de origen francés, pero... Pegu. Pegu. Bueno, eh, siempre la rivalidad Cataluña-Francia, pues, eh, se ha jugado con el... Si en el corto, además, se mata a un francés, pues no está mal, ¿no?
0: Bueno, es que eh... la historia está ahí, Jordi. O sea, no se puede borrar la Jugándolo historia. Jugándolo a
1: broma, pues ya lo sabéis, ¿no? Sí que nos invadisteis cabrones o sea Eso. Que tampoco bueno, no también están a pecho yo yo vengo para que luego un tío os pega una dentellada
0: yo vengo de un lugar en el que eh, tuvieron que hacer tres sitios as, ¿Sí, para, para tomar la ciudad o sea sí, imagínate sí. Las, Y donde tenéis una de
1: las heroínas más famosas la, las
0: penurias que tuvo que pasar la población de Zaragoza en esos tres asedios por las tropas napoleónicas sí, sí. que por cierto eh, eran tan francesas como polacas porque los Polonia eran aliados de Napoleón en aquellas en aquellas guerras y, bueno, eh, de hecho, pues eh, por algo lo de se, se utiliza lo de eh, polaco como insulto en algunas zonas de Aragón por el tema de este histórico, ¿no? Sí,
1: pero como insulto a los catalanes. Curiosamente, en el resto de España se ha extendido polaco como una manera despreciativa llevan de los catalanes sí. tampoco lo entiendo pero bueno yo, en, los, yo no voy a entrar en, en, en yo lo en, entiendo en disputas históricas por, por la, por la parte
0: de, del sitio porque por el sitio pues eso estuvo pues, eh, plagado de, de tropas polacas y ya está pues eso polaco era pues como un invasor en cualquier caso yo lo que quería decir también que no sé si lo dije la otra vez que hablamos del, del Toca cafusta uh-huh. y es que Aquí en Cataluña existe esta costumbre nadalenca del, del cagatío, pero es que en algunas zonas de Aragón también existe la eh, tradición de hacer cagar la tronca, que es totalmente derivada de esta, Muy pero que bien. se llama cagar la tronca, ¿no?
1: Pues eso, y que consiste también cuando, cuando en que Cuando hay mismo. cercanía geográfica, Exacto. pues las cosas se heredan o se transmiten lo que pasa que con diferencias culturales y ya está. Sí, claro, o, de, claro. o de denominación, o de denominación de idiomática cuando, y ya está. es prácticamente lo mismo. Eso es lo mismo, tal cual. O sea, es
0: para engañar a los niños. Bueno, igual que es el Papá Noel, igual que todo lo demás. Hay que Los niños siempre salen engañados, sea como sea la forma. Si
1: hay alguna niña o algún <ríe> niño escuchando este programa, no hemos dicho nada. Eso. Eh, Esto es mentira. Este niño, no te creas nada. De yo... <ríe> Day O, que sí, es un, este no lo conozco. un corto de Roku y bueno, casi mejor que no lo conozcas vale. es un corto que intenta ser una parodia sobre el mundo influencer y acaba siendo un homenaje entre comillas a la escena más famosa de Beetlejuice Ah, mira tú A mí no me hizo ninguna gracia para mí el peor corto del festival y no entré en ningún momento y me pareció, bueno, que sí os habéis pasado muy bien los amigos y amigas haciendo, haciendo el corto. este corto uh-huh. Y, y aparte de eso, a, a mí para que me haga me recrees una escena de Beetlejuice Chus fusilada mmm, desde A a B eh, y con menos gracia, pues no, no hacía falta. El, para este viaje no hacía falta el Forjas. Vale. Haz una cosa original, currate en guión y haz algo que, que, que se pueda decir que, que lo has parido tú. Pero bueno. Es una opinión personal. Sí,
0: sí, sí, ahí queda. Yo este no lo he visto, no te puedo decir Vale.
1: Además, es muy curioso porque luego el director de este corto entró a criticar uno de los mejores cortos de esta primera tanda, que es un corto que hablaremos luego, un corto francés, que se llama Bienvenue chez Candy. Ajá. Bienvenido a
0: Casa de Candy.
1: Sí, correcto. Eh, Luego tenemos un Un film français. Estás que mejorando curios- mucho, curiosamente Jordi, es, es un... un no, es, fío, no es, que no es francés, sí es español. Y que está dirigido por Chesco Murillo, Alejandro M. Riccharte y Joan Ramón Viñas. ¡Cuántas manos hay ahí! Debo decir que es un corto eh, muy surrealista. Este, tremendamente no divertido y tremendamente corto. De lo mejor del festival. Te lo pasas pirata con <risa> un unicornio en medio de un bosque. Pero todo eh, absolutamente con medios mínimos y la manera de explotar esos medios mínimos para lograr eh, buscar la complicidad de la espectadora y el espectador y atraerlos a, 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 al juego que juegan y, y pasártelo súper bien. Es decir, ya se ha acabado, ¿cómo es posible? Me lo he pasado increíble. Eh, desde luego, una de las mejores eh, sorpresas de, de este festival. Un bueno. film français. Eh, un fil francés sí. El, si lo veis por ahí por favor miradlo, porque vale mucho la pena
0: bueno yo es eh, a este hilo si me nombras la palabra cortometraje y la palabra unicornio yo siempre tengo que acabar referenciando a esos míticos cortometrajes eh, titulados Charlie de Unicorn que son unos es, también unos cortometrajes de animación eh, esta vez pues más bien ordenador, flash y eh, así esto es imagen real, pero ¿eh? Super, muy, pero súper simples, simples y pero que son súper divertidos también Y que siempre que en algunos festivales hacen duelo de programadores o retrospectivas de cortometrajes Sale alguno de Charlie de Unicorn y yo los tengo súper vistos Pero es que es como si me apretaras el botón de la risa A mí me pones Charlie de Unicorn y me parto el ojete eh, Un film francés pues igual va por ahí también sí.
1: <risa> muy divertido eh, por, por cierto debo decir que la organización del festival de Sabail nos puso cortinillas entre Ajá. cada corto que está muy bien porque eran por ejemplo para que es una, una idea eh, te ponían una actuación del Fari pero cantando de Trooper de Iron Maiden ah, pero no. muy bien eh, coordinado de labios y todo y luego, al cabo de un rato, te ponían a Bruce Dickinson de Iron Maiden cantando El Torito, ¿no? Y cosas así. Y, y cosas absurdos. A, anuncios que dirías, ¿esto salió en la televisión en los años 80 os, o 90? Os lo han inventado. Os lo han inventado. Y eran anuncios de Skittles o de cualquier cosa que eran barbaridades. Que ya. dices, ¿cómo pudo salir esto por televisión, no? Pues porque pues, era,
0: o, era otra época. Era otra época,
1: sí, sí. Para que os hagáis idea, un, un anuncio de ganchitos. Y entonces un tío está comiendo ganchitos en la oficina y se mancha todas las manos y dice se va a chupar y dice, no, no, utiliza el agujero limpiador. Y hay un agujero en la pared y mete el dedo y, y sale limpio. Y el tío sigue comiendo ganchitos y al final ves lo que hay al otro lado y hay un, un oficinista gordo que cada vez que meten un dedo lleno de ganchitos, coge lo chupa, ¿no? O sea, realmente para que te des cuenta de lo bizarro que puede llegar a ser la publicidad, ¿no? Sí, sí,
0: sí, la creatividad publicitaria,
1: boa. Pues bueno, pues esto era el tipo de cortinillas y también... La verdad es que hacía unas transiciones muy divertidas mm. a los cortos. Muy bien. Llegamos a, al, fi, al corto francés Bienvenue chez Candy, que es de Sabine Corsen. Y, y la verdad que, que, que es brutal, es brutal. Eh, es, es un, un film eh, protagonizado por, por una mujer y un hombre, mm-hmm. eh, Flavie Pen y Hervé Kentrick. Y bueno, o sea aquí no vamos a entrar en machismo o feminismo, es, es una relación donde se zurran es una... se zurran el hombre y la mujer Una relación violenta. a unos niveles que no os podéis ni imaginar de violencia pero que claro, que como se responden en uno al otro, tampoco vas a entrar en, en, en machismo, en brismo en, en dominación por una parte o por otra es, es, es la brutalidad más brutal está muy bien llevado, está muy bien hecho el final además es tuerce culos Y y bueno, pues realmente demuestra cómo a veces las relaciones personales o interpersonales pueden ser bastante complicadas. Pero cuando es un juego que apuestan dos, tú no has de entrar ahí. Porque eso apuesta y lo juegan los dos.
0: Sí, y además, eso no voy a contar nada más. Si además en el fondo se quieren, vete tú a saber.
1: Bueno, es una relación que empieza de cero, al principio, al menos de eh, corto. eh, eh. Entonces, bueno. Y luego, para cerrar este bloque, tuvimos el corto caído de Paul Carmiquel, que bueno, que es una un, un, un corto que no está mal, pero bueno, eh, nos cuenta una historia que te la imaginas desde el principio. A mí es una, una historia que, que no me desveló nada porque me la esperaba, de alguna manera. Entonces eso quizá hizo que me impactara menos, pero no está mal. Ya te digo que hubo mucho nivel. Y ya entregamos al segundo, entramos al segundo bloque... Eh, tenemos un corto rodado entre España y Andorra Que además creo que se rodó en Andorra Pero mm. la producción es española El director es Héctor Romance Que además, si no me equivoco, es vecino de Sabadell Tuvo una claque impresionante Realmente esta segunda tanda de cortos eh, se, se llenó la sala Y es que vino mm-hmm. medio Sabadell A ver a su hijo pródigo El, <risa> el estreno Héctor. de su corto Qué grande, Héctor Y se llama Quiet mm. Y bueno, pues es un corto Eh, donde además hay una niña, intérprete, y que no está mal. No está mal, es inquietante, está hecho con presupuesto, buenas localizaciones, pero, curiosamente, eh, la interpretación de la actriz protagonista, sin estar mal, queda un poco eh, desfigurada por la interpretación de otra actriz de la misma edad en el corto siguiente que le da sopas con onda porque tiene muchísimo esta, esta primera actriz casi no habla eh, interpreta más con la gestualidad uh-huh. que, que no con, con, con un diálogo y tal y en el corto siguiente tenemos una actriz que lo borda que lo hace de una manera impresionante y, y que realmente pues eh, está súper bien es eh, el corto de Víctor Catalá de 2022, llamado La Masía. Este corto ha estado mm-hmm. en filming, ha estado en varios eh, varios mm, festivales. festivales sí? y, y bueno, la verdad es que está muy bien. Eh, tenemos a actores eh, importantes actuando: Montplans eh, y, y Enrique Arguimbau, que son mm-hmm. eh, actores catalanes bastante conocidos y, y además, en el caso de Montplans. Eh, ha estado en, en grupos de teatro muy conocidos como La Cubana y Ajá. todo esto. Y la, la actriz está que, que tiene 12 años o 13 y se llama Paula Moreta, si no me equivoco, eh, lo hace muy bien, lo hace brutal. Y bueno, pues eh, aquí lo que tenemos es a una niña que eh, su madre está festejando con un nuevo noviete y bueno, pues la manda con sus abuelos, a la masía de los abuelos, a pasar una temporada... Y y bueno, pues eh, ella hace tiempo que no iba con los abuelos y cuando llega a la masía pues empieza a detectar que pasan cosas raras. Aquí vamos a jugar un poco con que en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo nazis que eh, ocultaron oro en Cataluña. Imagínate la trama cómo se puede dispersar.
0: Bien, bien, o sea que hay misterio, ¿no? Hay misterio masia.
1: y está muy bien jugado. Gran Ay. corto y uno de los, de los cortos que mejor sabor de boca dejó en el, en el festival. Bueno, jugando con la
0: historia también, un poco.
1: Tenemos a Daniel Calavera que repite. Ahora eh, con un corto en un tono completamente eh, distinto al, al de... al del Adalto Cafusta. Y, y bueno, pues tenemos a... Bueno, perdón. No es, no es Daniel Calavera Me estoy equivocando. Max Calvera Era, Era Max Calvera, perdón, sí, no, 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 no tiene nada que ver se Vale, ya tenoso. digo, es que no tiene nada que ver El, el corto, es Daniel Calavera, perdona Pues eh, otro director Que en este mmm, en esta ocasión Nos trae un corto que se llama Dativa y, y es un corto muy raro Bastante surrealista Si a ti te gustó M- O Más raro que O o menos raro que O Del estilo, vale. del estilo. <ríe> Tenemos una persona que está moribunda Una mujer de mediana edad, moribunda y se le acerca una criatura, una criatura bastante surrealista, bastante de pesadilla, y le dice que está muriéndose uh-huh. y que ella ha venido, la criatura, a comerse sus ojos. Que si mm. le da permiso. Claro, que si no le da permiso, pues uno se los come. Mm, no te voy a contar <risa> más. Este, este es uh, uh, la, la, el punto de partida del corto. Uh-huh. Entonces, eso va a tener... pues. Unas consecuencias, la elección que haga a la persona que está moribunda. Sí, sí, sí. En medio de, del bosque, debajo de un árbol. No se sabe por qué ha llegado ahí, no se saben las circunstancias, pero le ha llegado a esta criatura diciéndole si le da permiso para comerse sus ojos. Es un corto muy inquietante, muy bien hecho, con buena factura y que a mí me gustó bastante. Bueno, Entré bueno. más aquí que no.
0: Ya, ya, ya. Bueno...
1: Luego tenemos de Germán Sancho y Raúl Cerezo, que Raúl Cerezo en esta segunda tanda apareció en la dirección de dos cortos y luego guionizando otro.
0: Codirige mucho últimamente, también supongo que para dar eh, salida a nuevos valores, también les acompaña un poco y tal, que es es de de alabar el rollo.
1: Aquí tenemos la leyenda de un ente o un... algo, una criatura que se llama Cara Oscura Mm y da título al corto. Y entonces, bueno, pues eh, hay dos hermanos que están hablando, eh, son Carla y Lucas, sobre la leyenda de cara oscura. ¿Existirá cara oscura? ¿No existirá? ¿Qué es? Y bueno, pues el corto no está nada mal. No está nada mal, es un corto inquietante y juega muy bien sus bazas. Luego tenemos otra de las sorpresas del festival. ¿Lo has visto este? Es que este que
0: que viene ahora ganó en un sitio tan difícil de ganar como es el Phantos Freak.
1: O sea, a mí me, me, par- pasado. me parece que junto con un film francés y fonorama, ninguno me arrancó tantas carcajadas, porque me reía carcajadas. Es que es, es, como que es muy bueno este For Pete's Shake. Sí, señor. Eh, es un un, aplauso para un corto estadounidense de Gerald B. Fillmore. Tx, pero... Que cuidado, además protagoniza cuidado, también. Sí, cuidado. No
0: te dejes engañar por el nombre comercial del director, que es también actor ¿Sí? y no sé si guionista también, porque a pesar de este nombre que tiene, créetelo, lo puedes rastrear. Es Paisano Mío.
1: Ah, o sea, es tiene, de Zaragoza. Sí. ¿eh? Hostia, pues habla, habla muy buen inglés. ¿eh? Ya, ya, ya ves
0: que se, se ha ido a hacer carrera por el mundo vale, y eso. Vale, o sea,
1: pues tiene brutal, tiene eh?
0: cosas hechas en la en el, en el, digamos, circuito audiovisual de Aragón y tal, pero ya emigró hace un tiempo a, a buscarse las castañas audiovisuales. Pues no solamente cómo habla inglés, sino, sino a la velocidad que lo habla, porque sí, sí, realmente,
1: sí. o sea, para que os hagáis una idea. Eh, Bueno, eh, lo que tenemos es una situación Un paciente se despierta en un hospital No sabe cuál es su situación Entra el médico para darle el diagnóstico De qué es lo que le pasa (risa) Ese ese es el arranque, el punto de partida Del frame eh, 4 del corto ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Te conjuga una Spoof Movie Buena, ojo No una mierda de tipo Scary Movie, sino una Spoof Mm Movie Como Top Secret o como como Aterriza como puedas (coughs) con el ingenio de los Monty Python.
0: Hay mucho Monty Python aquí dentro.
1: Y lo juega a una velocidad, con unas unos intercambios de frases absurdas, con, con un ingenio, con, que yo, es que me pasé casi todo el rato es, muerto de risa. Es muy divertido. Sí que es verdad que al final del corto hay un speech un poco más serio de concienciación, porque lo hay, ¿vale? <risa> claro. Pero la verdad es que me pareció brutal el final, además, porque dicen, ¿y qué pintaba este corto en un festival de terror? Exacto. Porque realmente, primero, que, que, que lo que pasa no es una situación cómoda, eh, sobre todo para el paciente, Totalmente. pero es que al, fi, al, al final, encima, el final es brutal. Entonces, eh, bueno, me pareció un corto de 10, es que me lo pasé muy bien con este corto y para mí de, de, de lo más destacado del festival.
0: Es, es un fiera el Gerard. La verdad, o sea, solo podemos darle, pues eso, alabanzas a este cabrón, con cariño. Absolutamente.
1: Luego vamos con otro... Además es,
0: es, tiene una vis cómica muy también que es que... que, es, no, es, que
1: es que es brutal. Es, que... Es, es
0: buen actor, es buen guionista, tiene chispa, no sé, go, sí, es, un, sí, sí, sí. es un elemento.
1: No, no, y además inventarse Ay, el guión de esto, porque es, es un guión pues, realmente de, 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 de comedia al igual. más alto nivel. ¿eh? Y
0: alto nivel, comedia basada en el diálogo.
1: Por eso lo emparento con Monty Python, es, es, es muy no, de, de, de Monty Python no es, esto. no
0: es un humor visual, sino no. que algo tiene un poco de visual sí. en algún momento, pero es, pero es el puro... El puro, verbo, el puro sí, sí. verbo que te hace reír, ¿no? Y dices, joder, qué, qué, qué bueno
1: en sí, 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 sí. No, no. Y, y lo, lo disfrutamos todos, ¿eh? O sea... Y, me alegro, me alegro. Debo decir que estaba con, con Aida y con Iván y luego uh-huh. vino Siol también. Y, y es que... Y, Aida también, pero sobre todo Iván y yo nos estábamos muriendo de risa. Es que nos lo pasamos... caos en la butaca. En grandes. ¿eh? sí, sí, revol, re, pero revolcándonos. Uh-huh. Como cerdicos en un, en un charco de barro.
0: En un charco ahí.
1: Y luego vino uno de los triunfadores como corto de 2022, que es otro de Raúl Cerezo, en este caso con Carlos Moriana, que es El Semblante. Ya. Eh, A ver, es un corto brutal. Eh, Si entramos en el terror, aquí más que terror es torture porn directamente. Tal cual. Eh, Estamos en la época de la Inquisición y estamos con... Un, no sé si es un obispo o lo que es un, Bueno, es eh, un, un, jefe un jefe de, de la, la Un jefe de la Inquisición En un pueblo Que tiene cogido por los huevos A un carpintero de la localidad sí. Que eh, entiende mucho de ingeniería Para la época Y lo que le hace es diseñar Elementos de tortura Que conserven con vida Al máximo dolor posible A los usuarios de ese elemento de a tortura A los torturados o torturadas. Y bueno, pues la historia va de mal en peor. El final me parece brutal. Sí. Brutal. Es uno de los finales. Tiene, tiene guionazo este. Sí, sí, semblante. sí. Y, y a mí me parece también. Eh, por factura técnica, por actuación, aunque la verdad es que la actuación del. del... Eh, inquisidor, inquisidor es bastante histriónica, pero lo pide un poco el papel también de alguna manera. Totalmente. Entonces eh, me parece muy bien actuado, muy bien guionizado, eh, ambientado, hay, hay un buen diseño de producción. Mm-hmm y es uno de los de los muy destacados. Si tenéis ocasión, ya os lo digo que también es muy duro, ¿eh? es de los más duros y, que, y, que pasaron por, por y me, esta... Y mete
0: el dedo en la llaga Absolutamente. del control religioso y del, y del control de las personas a través de la religión muy fuerte también.
1: Es incómodo por eso, ¿eh? Totalmente. Es incómodo. incómodo de ver. Sí, como los, como los instrumentos de
0: tortura, son incómodos.
1: Igual. Y este, este que se... <risa> El, el semblante, porque se llama así el claro, instrumento es, es de tortura.
0: De, no, haga, no os hagáis el spoiler de ver en qué consistía el semblante, porque
1: quizás os hacéis Lo que spoiler. pasa es que a lo mejor tiene más de un significado sí. la palabra. Sí, señor. Nos vamos a un corto de Daniel Padró que se llama Sicario. Como un sicario, pero con la psique.
0: Con, con la PS delante, ¿no? No con la sí. S.
1: Muy interesante. Muy interesante porque juega muy bien sus bazas. Y bueno, vamos a tener un sicario que es capaz de manipular la mente. Pero. <risa> Va a haber un plot twist importante durante, durante el, la duración del corto. Sí. Entonces, y eh, muy interesante. Es que ya te digo, hubo muchísimo nivel. Y yo, yo os los me voy alegro, diciendo. Me alegro, tío, eh, ¿eh? O sea, no es estéril esto. De verdad, los que podáis ir viendo de todos estos, si tenéis ocasión, es que hay muchos que valen mucho la pena. Os lo pasaréis mejor que con muchos largos. Porque encima son cortos. <risa> Tenemos eh, un corto que se llama La Nueva. ...que está dirigido por Iván Villamel... ...yo creo que este, si no me equivoco... ...es el que guioniza Raúl Cerezo... ...y bueno, pues aquí lo que tenemos... ...es una profesora... ...que llega a un antiguo... antiguo colegio religioso... ...y llega como sustituta... ...y entonces, bueno, pues realmente... ...lo que tiene es un grupo de adolescentes... eh, ...que son de todo menos majos... ...son lo peor... ...lo peor... ...¿qué va a pasar? pues que va a pasar algo sobrenatural... Que va a cambiar el el cariño.
0: En el pasillo de la escuela. Sí.
1: Eh, Bueno, con con una cosa... Cuando hay operarios que transportan cosas, pues a veces no tienen el cuidado debido y pasan accidentes. Entonces, ese accidente provoca que esa profesora se vea afectada de cierta manera y cambien los roles en la clase de hijos de puta que tiene delante. Sí. La verdad es que es un festival... Festival no. yo, sangre, yo de sangre de Misteras y Gore. Y bueno, pues eh, es espectáculo. Es eh, un
0: corto festivalero. nada más no poder. 200%. La nueva.
1: Y luego, curiosamente, cerramos con eh, un corto que luego nos va a dar pie a hablar de una película. Pues sí, me temo que sí. ¿Tú has visto este corto?
0: No, pero, oh, yo, pero estaba pensando oh. en que sí que da pie, sí.
1: Pues, pues te, te aseguro que es, es un corto. Súper disfrutable y que además eh, juega la baza de la stop motion uh-huh. y de los muñegotes y es, es de Holanda, de pa- bueno, Holanda ya no se puede decir, Países Bajos.
0: ¿Está prohibido decir Holanda?
1: No, no está prohibido, pero eh, durante un sí. tiempo Países Bajos se llamó Holanda, cuando solo dos regiones de las 12 que componen Países Bajos son Holanda ya. y realmente pues se ha querido cambiar la denominación que en su día se puso porque era la zona más turística de Países sí. Bajos y por eso se reconoció como Holanda. Y han querido recuperar el nombre del país, que es Países Bajos.
0: O sea, y esto es desde hace mucho... ¿Lo desde de- hace dos o tres años. Lo digo yo, por ignorancia, eh, total. Yo lo, o sea...
1: debo reconocer que lo sé por el fútbol. Vale. O sea, la selección de Holanda, que había sido Holanda toda la vida... Sí, ya no es Holanda. Desde hace dos o tres años, es Países Bajos, y por eso y me interesé por el tema de la nomenclatura y tal, y es que ha decidido el país... El propio país llamarse de otra Llamarse forma. Países Bajos. Vale, vale. Y, y recuperarlo, porque creo que ya durante un tiempo fue Países Bajos, sí. y fue luego cuando en el año, no sé, por 70, 60... 80, no lo sé decidieron pasarse a Holanda y habrán decidido pues volver sobre sus pasos sí,
0: porque realmente el, el nombre original que es como Netherlands eh, tiene pinta que es la traducción
1: literal es más Países de Bajos, Países Bajos sí, no sí, sí. Holanda no, de... no, porque además Holanda es Holland es holandés sí como o sea, tan no, no. Holland. Netherlands es Países Bajos, sí. uh-huh. o Tierras Bajas, si quieres. Sí, sí, sí. ¿Dale? Zonas Bajas. Zonas Bajas. Bueno, la... esos eso se podría <risa> confundir con... No, hombre, pues como, la, el de,
0: como el del Tebra, ¿no? Pues zonas Así que de, sí. cerca del mar ahí que eh, están bajas.
1: Bueno, pues desde Gnoms. Países Bajos <risa> nos viene la película Gnomes, Gnomos, de ruwan Hegelman. Y bueno, me parece brutal, brutal, brutal. El nombre es un spoiler Sale, no, nomos Sí, porque además es ¡nomos! con exclamación ¡NOMOS! Sí, entonces, eh, bueno, pues eh, Gente que sale a hacer footing por el mm-hmm. bosque Y de pronto ves éticas que se empiezan a iluminar Como si tuvieran luces LED Ula. Y entonces ven que si se desvían Por un sendero entre los árboles En vez de seguir el camino principal Donde hacían el footing Cada vez hay más éticas de esas que se van iluminando A partir de ahí No os voy a contar nada más muy disfrutable, lo vais a pasar en grande, mucha imaginación, eh, mucha mala leche, y, y bueno mmm, seguir en los Gnomos, no puedo deciros nada más. Claro, y disfrutar, del, y disfrutar del paseo y disfrutar, y disfrutar, y además, después de ver el corto de Gnomes, o, o, o antes, podéis ver la película Welcome de la que hablaremos. En nada, en, en un nada. momento... Sí, porque... En cuanto hable ya del colofón, que es el exorcista, voy a ser muy breve porque hemos hablado del exorcista aquí varias veces, sí. en el programa 666 de Sin Audiencia... Por ejemplo. Hablamos del exorcista a largo entendido, pero yo, vista en, past- en pantalla grande, refrescándola, tengo que decir que William Friedkin es muy grande, que la aportación que hizo este hombre al terror eh, no se la vamos a pagar los aficionados al género nunca. Ya. Y, y realmente la película la estructura que tiene, la manera en que te va introduciendo a todo es brillante. ¿Por qué es brillante? Porque primero tienes un prólogo donde tienes al padre Merrin en unas excavaciones eh, encontrando una figura ancestral eh, que representa al demonio.
0: sí O eh, a un
1: demonio. O a un demonio. En concreto. No bueno, sé. una encarnación del diablo, vamos sí. a dejarlo así. Y a raíz de ahí... Tienes una situación actual de la época, ¿vale? Eh, ves un rodaje con una actriz, un director bastante histriónico que está dirigiendo a la actriz y un cura que realmente está en la parroquia pero él hace más de psicólogo o psiquiatra que, que, de, que, de, que de padre porque digamos que es una iglesia en un barrio importante y hay bastante gente adscrita y entonces hay más de un, de un párroco que está mirando el rodaje con, con cierta eh, no sé curiosidad no sí. y a raíz de ahí esos dos personajes que no tienen nada que ver la actriz principal y ese padre que es el padre Carras al que luego conoceremos <risas> nos van desgranando sus situaciones situaciones vitales su entorno el padre Carras pues cuidando de una madre el, ellos son eh, gente que vino de Polonia eh, inmigrantes uh-huh. a... Bueno, a buscar una nueva vida y, bueno, pues realmente eh, cómo tiene que cuidar a su madre, eh, cómo cómo se relaciona con el otro párroco, que es el párroco principal de la iglesia y y el papel que tiene, porque él se lo debe todo a la iglesia que le le hizo la carrera de de, de psiquiatra en las mejores universidades, pero se lo pagó la iglesia y él a lo mejor sería más feliz ejerciendo como psiquiatra fuera del círculo eclesiástico porque de alguna manera está perdiendo la fe esa crisis de fe la vemos también como va pasando a lo largo de los minutos y es muy importante en el devenir de la historia pues sí, más que eh, nunca luego tenemos a, a esta actriz que, que tiene pues un servicio y una hija ella eh, bueno pues está, está separada del, del marido que bueno viaja por, por el, todo el mundo y entonces pues se hace cargo de su hija adolescente y vemos su relación con su hija, una relación muy especial. Vemos esa hija en condiciones, vamos a decir, entre comillas, normales, sí. lo cual también es muy importante para luego cómo transcurrirá la película. Vemos como ella tiene una especie de mano derecha, que es una chica que la ayuda tanto en el momento de rodaje como en casa. Tiene un servicio, dentro del servicio tiene un, digamos que, hombre para todo, mayordomo, sí. que es suizo, pero que con el director de la película le va a sacar como si fuera nazi, un pasado alemán y tal, o sea, cosas que que a lo mejor parece que en situación no tienen que ver con la película pero que le van dando enjundia a todo el conjunto lo lo arman, lo
0: respaldan lo van
1: armando, luego tienes también por por ciertos sucesos eh, extraños que van pasando la la intervención de un inspector de policía que también va a jugar sus bazas y, y, y todo se va construyendo y armando en torno al núcleo central, que es la niña que va a acabar siendo poseída por un espíritu. Uh-huh. Y también vas a tener toda, eh, to, to, todo el desfile de médicos que, claro, eh, que van a intentar eh, darle un, un, un entorno que pueda la medicina. Eh, de alguna manera contar lo que está pasando y dar sí. respuesta y, y claro, es, es la respuesta equivocada porque lo que está es, no estamos ante un, una cuestión médica, sino que estamos ante una posesión
0: una cuestión sobrenatural
1: bueno, pues eh, es impecable la manera en que va armándolo todo va interrelacionándolo todo va mm, confluyendo uh-huh. hacia el punto que Friedkin quiere y bueno, pues realmente las escenas eh, que van transcurriendo, y la posesión de Regan, y, y cómo, eh, recordaba ya algunas escenas, y en pantalla grande todavía impactan más, porque sí, realmente eh, ya no solo el vocabulario de una niña de 12 años, eh, a quién se dirige, que en este caso pues es una figura eclesiástica, eh, lo que aguanta la madre... Le, todo, todo, todo. Está tan bien hilado. Eh, el final te golpea de esa manera. Eh, la fotografía es tan buena. La música de Michael Field, que, que ahora, claro, la vemos en el entorno del Tubular Bells y, y, y de, de, de realmente un disco que, que fue icónico en los años 70 porque fue un, una, una, una obra conceptual con una duración que, que ni, nadie se atrevía a poner una canción de esa duración. bueno Era como en, una sinfonía. Era como una sinfonía, ¿no? sí, realmente. Y y que de alguna manera ya no se puede desligar a la película porque está machembrada de una manera brutal y y, y cualquier nota de tubular bells que que, que escuches te va a retrotraer a la película de Sorcista y a cualquiera de sus fotogramas. Curiosamente, curiosamente, suenan escenas de transición que puedan parecer intrascendentes, del padre Carras desplazándose por la ciudad y tal y no en momentos de máxima tensión donde más que efectos eh, de una música concreta pues tienes efectos de sonido y y realmente personas hablando y hablando muy fuerte, ¿no? La película es brutal yo me lo pasé en grande eh, son dos horas, 120 minutos, 121 pero yo la disfruté muchísimo Y si tenéis la oportunidad de verla en pantalla grande, no la dejéis pasar porque eh, es sin duda una de las obras maestras del cine de terror contemporáneo con mayúsculas.
0: Sí, y una de las responsables eh, de que estemos aquí posiblemente cada semana, cada miércoles, reiterándonos. Absolutamente,
1: <risa> absolutamente. Sí, sí, yo, yo lo he dicho siempre, o sea, El Exorcista, La Profecía, son películas que a mí me marcaron tanto y, bueno, pues mi amor por el terror viene de esas películas y otras películas menos importantes, pero también que sembraron su semilla, como No profana en el sueño de los muertos, Panículo transiberiano, un poco de todo. Sí,
0: y no hables de semillas. Y Drácula. Porque si no dices la película que tiene el título spoiler de. Sí, la semilla, y la semilla diablo. Las semillas. En nuestro programa
1: 666 hicimos una santísima trilogía Exacto. de Satán. S- satánica trilogía. Y que fueron la profecía, el exorcista y la semilla del diablo. Sí, Rosemary Rosemary's Baby. Baby sí,
0: sí para, el, para no hacer spoilers. Sí, a esta de, de la que de la el vida traductor se,
1: se, se hizo un chanquete a muerto del teleprograma. Se, se
0: lució, se lució ahí. El mamón. Y ahora, bueno. si
1: quieres, vámonos a Irlanda.
0: Vámonos a Irlanda, hemos estado en muchos sitios ya porque con los, como los cortometrajes te vas a cualquier lado del mundo, pues yo qué sé, vámonos a hacer un poco de, vamos a decir, turismo rural en, en Irlanda y vámonos con una película que que a priori pues quizás puede pasar desapercibida por la temática o por el título o porque la sinopsis quizás no te acaba de llamar mucho la atención, pero que ya os digo que a priori es una película que esconde muchas sorpresas dentro de ti, de, de sí, perdón, y que se titula Unwelcome. Unwelcome es una película del director John Bright. Os recuerdo que John Bright es el tipo que en 2012 dirigió una película. También con temática irlandesa y, en este caso, pues con, con, con seres fuera del ordinario que se titulaba Gravers, Gravers si lo pronunciamos en inglés. Hablamos y que, de
1: ella en el 886. Sí, que hablamos, o sea,
0: hablamos unos años después de ella gigante. porque, pues eso, yo la vi en su momento, pues en su año de... en algún festival, creo que en la semana de Donosti, pero no la acabé... Eh, reseñando
1: y. Entonces la vi yo, la Años, repescamos años y... después,
0: pues eh, Jordi hizo digging, digging eh peliculístico. Y bueno, pues acabó saliendo en el 886. Pues bueno Es este mismo director el que viene ahora, pues creo que la película es de 2022, ahora se está empezando a a distribuir por algunas plataformas y de hecho pues tiene incluso pues algunos lugares de estos de películas fantásticas y de terror estadounidenses que, que la tienen programada en su... En, sus, en su catálogo y en sus programaciones.
1: Y que estaría bien que viniera a festivales este año, ¿eh? Sí, porque a ver, no, o sea, no vino ninguno del año pasado. Yo
0: no recuerdo que haya estado, porque quizás eh, salió el año pasado, pero, finales, la, pero en sí. las últimas fechas del, de 2022, y joder, visto el resultado que tiene en pantalla, pues a mí no me extrañaría que alguien la repescara, a pesar de que estamos ya en marzo y que los festivales, pues aún falta mucho para que se eh, organicen y programen, pero como a veces caben tantas películas y tantos títulos en según qué festivales, pues no descartamos o eso, o que incluso haya una distri que la quiera poner en cines comerciales en un momento dado, porque es una historia que tiene elementos comunes con el, con mucho público y ahora cuando os contemos un poco, porque en, en Unwelcome, si algo tenemos es, lo primero de todo, es un... Choque cultural entre la ciudad y el campo, que es algo que eh, pues puede mm, influenciar o puede hacer que se, mm, que se identifique con él pues la mayor parte de la población urbanita del mundo occidental.
1: No solamente eso, choque entre ingleses e irlandeses.
0: También, que ese quizás es un poco más eh, duro de
1: digerir. Y un tercer choque que es ingleses de Londres, posh. Pijos, sí eh, para los y gente de campo irlandesa, con lo cual eh, el choque es todavía...
0: Es un choque triple, entonces. Triple, esto, es, triple esto es como choque. dos trenes, pero por tres. O sea, es el snow Snowpiercer, pero tres veces. En fin, os hemos dado casi algunas notitas de sinopsis sin querer evitarlo. En Welcome lo que tenemos es la historia de Maya y de Jamie, que son pues una pareja de urbanitas londinenses que escapan de su pesadilla urbana en Londres porque en la intro de la película pues vemos que ellos eh, pues, eh, sufren una situación muy violenta de la que pues incluso eh, les cuesta recuperarse y que va ligada a la esencia, digamos, pues un poco barrio bajera del Gran Londres y que y que es un, un hecho que les ocurre que, que pues que les marca profundamente y que les hace tomar la drástica decisión de mandar a Freire espárragos la fucking ciudad la fucking metrópoli y se van al campo porque eh, resulta que eh, una tía suya que vive eh, que vivía en en una zona Campestre de Irlanda pues fallece y les deja en herencia su casita campestre entonces Maya y Jamie acuciados por la violenta presión que tienen en Londres y con la oportunidad de poder hacer un cambio más o menos fácil sin que mucho coste económico al campo pues dicen hostia me da igual que sea Irlanda profunda me voy para allá porque total para la mierda que tenemos aquí en la ciudad, que que, que, que nos va a costar la vida, ya no queremos daros detalles, pero eh, ellos allí tienen una vida en Londres que no no mola mucho y que que les les induce este cambio. Pero claro, ellos lo ven muy claro, pero cuando llegan allí a esa zona campestre, profunda de Irlanda, pues van a acabar descubriendo que su difunta tía, pues... eh, Guardaba una especie de secreto en el bosque que hay detrás de la casita
1: Un secreto relacionado con el folclore o la mitología irlandesa
0: Claro, esto ya fuera de la sinopsis porque ellos no saben a lo que se enfrentan cuando llegan a
1: la (risa) la casa de campo Ellos como pareja se enfrentan también a una circunstancia personal que es novedosa en su vida
0: También, ¿se puede decir o no? No
1: A ver, quitas un poco del principio, porque el principio no se sabe y y están ellos en la dicotomía de si sí o si no. Entonces, si lo explicamos, pues entonces. Lo dejamos sin explicar. explicar. Porque
0: con lo que ya hemos dicho, ya os podéis hacer un poco idea de, de la situación, al menos a priori argumental, que tiene Unwelcome. Que realmente, pues así a bote pronto vais a decir, pues tampoco es que destaque mucho la, la mmm, sinopsis porque este, digamos, este choque eh, que cultural campo-ciudad, pues ya lo hemos visto muchas veces eh, con, con muchos aspectos de, en muchos registros distintos, humorísticos, violentos, hiperviolentos, de suspense, de terror, de, de, en, en muchos registros, pero... Aquí la gracia de Unwelcome es que el registro viene de mano de el folk horror que hay en Irlanda, o sea, con elementos folclóricos derivados al terror de la tradición campestre y un poco rural que hay en, en, en Irlanda y relacionada pues, con algunas de las figuras mitológicas, evidentemente, que hay en, en, esta, en este folclore irlandés y que no son los que os imagináis, porque como pasa con los folclores de muchos lugares de la vieja Europa, pues a veces tenemos estereotipos con determinados nombres o conceptos o incluso criaturas, y luego resulta que pues el campo mmm, mitológico pues es mucho más amplio y tiene registros mucho más ricos y variados. Y Unwelcome, digamos, que no se queda en el prototipo, no vamos a decir ningún nombre porque así os pilla de sorpresa, pero eh, digamos que hacen un ejercicio, al menos para un espectador del sur de Europa, pues eh, original en cuanto al registro que tiene que ver con el folclore y con la mitología de, de Irlanda. ¿no? Eh, también eh, decir que, claro, eh, ya estamos aquí con el folk, con el horror, con la mitología, aunque os pueda parecer, y esto nos tenéis que hacer un... ...una especie de acto de fe con nosotros... ...porque, aunque a priori... ...os pueda parecer que puede ser un registro blando... ...el que tiene Unwelcome... ...con estos componentes... Para nada. ...la peli... ...es bastante dura... ...y además en varios aspectos... ...no sólo en la cuestión digamos gráfica... ...sino en el concepto, en el desarrollo del guión... ...en la forma en la que... ...ironiza sobre la condición humana... ...respecto a la... ...mitología también... ...y, a, y entre los humanos entre sí... Y además, todo muy balanceado con ese, vamos a llamarlo humor cabrón irlandés, ¿no? Humor que, negro que, irlandés. Que lo, eh. que lo hay, existe y además aquí se trabaja bastante y que además pues está un poco más alineado, si cabe, por determinados eh, sujetos o elementos humanos que existen en el pueblo al que se van a mudar los, la pareja protagonista, que son, pues eso, in, gente imperdible para una película.
1: O sea, realmente pedazos de mierda rurales con patas... Bueno, eh, o
0: grandes interpretaciones a sí, nivel sí, actoral, ¿no? Absolutamente,
1: sí, 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 porque luego hablaremos del reparto también. Y ya, ya la película es dura desde el principio. La escena inicial en Londres sí, ya es la, muy dura. La que, la
0: que desencadena la decisión de mudarse, la decisión ¿no? De
1: mudarse, bueno, desencadena junto a la muerte de la tía, porque si no, no tendrían dónde Exacto. mudarse, evidentemente. Exacto. Pero, Pero que sí, hay, sí, ayuda bastante. Ayuda bastante. y y ya esa escena es muy dura, pero luego tienes festival, es película de festival es muy festivalera, por eso a mí me gustaría que se pusieran pantalla grande en algún festival de otoño porque sería muy disfrutable
0: Sí, la verdad es que eh, Unwelcome Welcome eh, tiene elementos suficientes tanto para estar en festival como para, lo he dicho antes pero lo reitero, para que alguna distri se anime a a llevarla a cines comerciales porque mm, es una película que a pesar de que eh, podamos pensar en que está transitando por sitios que ya hemos pasado muchas veces, esta forma de contarlo, digamos, que es bastante original. Es bastante original y el registro pues se hace muy entretenido. Se hace muy entretenido y, además, nos eh, hace pasar un rato que es una especie pues como un tobogán, porque... En algunos momentos nos reímos, en algunos momentos nos dan ganas de salir corriendo, en otros momentos nos dan ganas de quitarnos de la condición humana, pero siempre nos, nos implica que nos manifestemos emocionalmente sobre lo que está pasando en la peli, lo cual indica que está, al menos el guión, bien armado para eh, pues, eh, estimular ¿no? nuestras sensaciones. Y Y Welcome, en ese aspecto, Pues la verdad es que, además, simplemente comparándola con el otro trabajo de John Bright, el de de Gravers, aquí digamos que a mí yo me he llevado una sorpresa porque eh, creo que además la peli está al menos distribuida, que quizás por eso pueda haber una oportunidad en salas por la Warner Bros., creo recordar, eh, y no quiero hacer publicidad de las mellos, pero que la Warner Bros. se haya metido, al menos aunque sea en en modo distri, pues a, a querer distribuir... Un, un producto que es tan sectorial de la de Irlanda y de Gran Bretaña y que además juega con unas variables que quizás solo podrían funcionar allí, pero la cuestión es que funcionan también aquí. Y tanto. Porque
1: eh,
0: con, con el hecho, un poco con el concepto del, del folclore y del terror asociado al folclore, pues aquí tenemos algunos registros que son deliciosísimos, y es que no os podemos contar casi nada porque es mejor que lo descubráis. Pero tenemos el, el componente de folclore mezclado con terror que mmm, nos hace pues eh, posicionarnos en una candidata pues a un festival tranquilamente.
1: No sí, sé. Pero no solo eso, o sea eh, eh, ha habido gente que no le ha acabado de convencer la película. Precisamente por eh, ampararse en las marionetas y el stop motion en algunas ocasiones. Y, y a mí es lo que me hace disfrutar la película 100%. Que, que, que se, se acuda a, a los efectos artesanos. Y no. y no Aunque tiene algo de CGI también en algún momento. Pero no no al CGI descarado y, y que, que, del que se abusa en muchas ocasiones. Y los cromas constantes. Y Exacto. aquí, y yo, yo eso para mí, es que. Eh, El el volver a a lo analógico, de alguna manera, a mí me me congratula muchísimo. O sea,
0: y es más, yo añado, aparte de eso que acabas de decir, que si al componente mitológico, que no os vamos a decir cuál es, que que además lo podéis descubrir fácilmente, pero no será por nosotros, si aparte de la cuestión analógica sumamos eh, maquillajes, eh, capturas de movimiento faciales que se hacen por ordenador y vestuario tenemos una parte de puesta en escena que tiene que ver con la mitología que dices, ole, o sea, qué guapo, qué guapo, o sea, yo quiero uno de esos en mi casa.
1: No solo eso, <risa> es que la manera de comportarse sí, en tan los cabronías. Los, movi- los movimientos,
0: Todo. la forma de actuar, el, eh, c- como, la forma como, de hablar.
1: Sí, cómo interactúan con elementos que pueden desde utilizar, arrojar a cualquier cosa, eh, es que, no sé, sí, está... Sí, sí. está muy curioso muy curioso
0: muy curioso la peli se pone muy violenta en algunos momentos Mucho, violenta sobre todo hacia el final violenta incluso que mmm, hay personajes que incluso pues pierden cosas del cuerpo o sea todo se ha dicho <ríe> me refiero a que no estamos ante un eh, registro de violencia suave, sino que aquí. No, ni, haga...
1: ni, ni estamos ante la típica película que para eh, esquivar calificaciones R se va al fuera planismo ni cosas de esas. Exacto, no, aquí, aquí es explícita, se ve todo, se ve bien y. Y si no
0: le han puesto una R se la pondrán.
1: Sí. Sobre todo por las
0: cosas estas de perder cosas. Pero bueno, como cuerpo. es
1: película de festival, pues bueno, ya. pues. Es lo Quién que sabe, hay. ¿no? Bueno. Si se si es estrenó en salas comerciales Terrifier 2, eh, pues un welcome puede ir también a salas. Claro,
0: y de hecho, un welcome comparado con Terrifier 2 es para niños, es aunque broma. no se la pongáis a los niños, por favor. No, no, no. Porque no se, a ver, no porque es Terrifier se van a 2, 2 de...
1: pero, pero tiene escenas escabrosas, o sea sí. que sí, sí. Y además, no solo escabrosas por la sangre o el gore, sino hay algunas escenas escabrosas por las situaciones... En que no criaturas, sino los propios seres los humanos, propios humanos ponen a otros seres humanos. O sea, cuidado ¿eh? con eso.
0: Sí, porque tampoco vamos a hacer eh, una explicación de cómo es la relación de Maya y Jamie con sus nuevos vecinos en el campo irlandés, pero digamos que es, tienen sus luces y sus sombras. Sí, sus tiras hay y vecinos con los cuales
1: tienen relación muy cordial, sí. que todo lo contrario a cuando entran en un hombro eh, lobo americano en Londres, Exacto. en aquella cabaña. Los protagonistas. En aquella cantina. En ¿no? aquella cantina, sí. Eh... Y en cambio con otros, pues a lo mejor eh, ten cuidado los contratistas que eliges cuando te tienen que arreglar la casa.
0: Sí, sobre todo eh, vigila quién metes en casa, sobre sí. todo. Y
1: si te dice que le llames Daddy, pues...
0: Pues llámale Daddy, por favor. Porque igual eh, acortas el camino. Hacia... ¿Quieres que
1: hablemos del reparto, precisamente? Hay
0: que hablar un poco del reparto, porque además eh, el señor Daddy es posiblemente la cara más famosa sí. con permiso de algún otro en el en el reparto, ¿no? Y es que el, tenemos al, al famoso actor Col Mini que no es uno de, la, de los protagonistas sino que es uno de estos vecinos que, que. viven en el campo y que van a conocer Maya y Jamie que os recuerdo que no sé si, la meteré a presión, aunque sea, era el patriarca por tener una referencia cercana del gran Wallace en la temporada 1 de Guns of London, casualmente. Casualmente. Casualmente, fíjate tú, ¿eh?, cómo cómo se entrelazan ahí los repartos a veces. Y Colmini, pues también tiene un registro aquí de esos que dices, hostia puta, tío, menos mal que sé que eres un actor... Eh, que no solo es de comedia, que eres también un tipo serio, porque aquí tiene un registro que, es, aunque sea chungo, es divertido. es sí. muy, es, muy es divertido, divertido, pero
1: dentro del negrismo de, sí. de, de, de lo divertido puede pueda ser, Exacto. porque realmente es un saco de mierda. Es
0: un, es un y, y, tiene, y tiene
1: dos hijos y una hija que son tres sacos de mierda más.
0: Sí. Pero bueno, eso hay que descubrirlo por el camino. Sí. No, te, no te lo tienes que pensar porque te lo hayamos dicho nosotros. No, 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 no. Y de hecho, pues, uno de sus hijos... Eh, que es posiblemente una de las caras más famosas del reparto, con permiso de Colmini, que viene directamente del cast de Game of Thrones, nada más y nada menos, ¿no? Que es el actor eh, Christian Naim, que no sé si deciros... Eh, qué papel hacía en juego de tronos porque quizás no merece la pena decirlo. No,
1: Christian Nair. Si claro. sabéis quién es Christian Nair, bien, si no lo sabéis, pues buscar en cuanto lo veáis en pantalla sabréis quién es. Exacto. Digamos que eh, su, sus características físicas lo delatan.
0: Sí, y además eso, no solo su cara, sino su eh, complexión física. Correcto. Su cuerpo. Vale. Pues aparte de eso, y sin querer entrar todavía en la pareja protagonista, tenemos también a otro secundario del que yo me acuerdo mogollón de Gravers, porque era uno de los borrachines del pueblo de Gravers, que aquí vuelve a hacer de de
1: borrachinger,
0: que es el señor eh, Lalor Roddy, Roddy, que es un secundario de lujísimo, un señor que ya está un poco mayor, pero que aquí vuelve en la parte de la peli que aparece, pues a poner un poco pues los puntos sobre las ies en esos costumbrismos eh, rurales que hay a veces que, que hacen falta en los, en los guiones y en, y en las películas que, que se ambientan en el campo, ¿no? Y luego ya, pues lo dejamos para el final, la, la pareja protagonista, ¿no? Que, que yo pensaba que era... Eh, gente más desconocida Pero no son tan desconocidos No, no, no Sobre todo eh, Por la parte Empiezo por la femenina Que sí. la actriz eh, Maya La protagonista La coprotagonista De, de Unwelcome Es la actriz Hannah John kamen Que eh, Es una mujer Que tiene Una amplia experiencia En género
1: Fantástico la, la Terror, en terror Horror, De hecho
0: Tiene muchas cosas En series de televisión También Variadas Hay un bastantes británicas, evidentemente, pero eh, quizás eh, Douglas...
1: Un par de apariciones en, en, en películas blockbuster sí. importantes, sí, sí. También. Pero en, eh, en Ready Player One y en Ant-Man y la Vispa. Exacto.
0: Pero quizás Douglas Booth nos puede sonar más, de hecho a mí la cara me sonaba más la del, la del tipo, no la de, la de Jamie, y es que claro, eh, Douglas Booth pasó por el reparto de The Dirt, era eh, Nicky Six en, en The Dirt, y, y yo decía, ¿y este por qué me suena, por qué me suena, por qué me sí, suena sí, tanto? Sí. Y claro, y era este tipo. Y aparte también, pues también tuvo su parte de, de papel un poco british en Orgullo, Prejuicio y Zombies, que también pues es otra peli que, que por aquí hemos comentado. Y bueno, entre Hannah John Cayman y Douglas Booth, pues van a tener que mmm, afrontar ...su urbanitismo en un mundo en el que, pues, el campo manda. Y, joder, pues son como dos marcianos que han llegado a otro planeta, prácticamente.
1: Prácticamente.
0: Así que, bueno, eh, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. eh, Los efectos especiales que tienen que ver con la parte mitológica, repito, los maquillajes... ...la parte de violencia, la parte de gore... No sé, o sea, es una película que eh, yo he de reconocerlo. Eh, Cuando me la recomendaste, Jordi, me dijiste, échale un vistazo a esta. Yo sé que tú eres un buen recomendador, pero dije, uff, no sé, ya veré a ver. Y dije, dije, va, me tiro a la piscina. Y y me sorprendió mucho porque, porque no esperaba gran cosa de ella y me parece que es una peli que tiene muy buen nivel, me parece mucho mejor armada y es mucho más dinámica que Gravers, uh-huh. aunque Gravers también tiene lo suyo y está muy sí, bien, pero aquí como... Hay un grado más, quizás tiene que ver quizás con el... con que el guión, aunque no es especialmente original, está muy bien armado y todas las cosas que suceden a la pareja protagonista, pues la verdad es que mmm, son muy interesantes y... Y por afilar un poco más la parte guionística, si vamos a la parte del final, la resolución de la historia, cómo acaba, pues es alto, es, es, buenísima, ¿eh? es un final de esos que, 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 que te regocijan como amante del fantástico y del terror, y, y bueno, que, que, que menos que recomendarla, ¿no? Yo sí, sí, sé.
1: absolutamente. Súper recomendada, y, y bueno, si queréis esperar, a ver si hay suerte, se estrena en... en... En salas comerciales ¿Quién? y si no, si va a festivales, pero de todas formas, si no, pues eh, buscarla por plataformas o donde pertoque, porque vale la pena, está muy entretenida y os va a dar una sesión súper amena.
0: Sí, y además, mira, pues mmm, hablábamos antes de, de hilar y mmm, conceptos y contenidos y si antes hemos saltado de los gnomos de Holanda Perdón, de Países Bajos.
1: <risa> a, es difícil acostumbrarse. A ¿eh?
0: Irlanda y a, y a gente que emigra de Londres a Irlanda, pues sí. quizás... Eh, y además con, con el señor con mini de por medio pues quizás eh, lo que tenemos que hacer es hacer el viaje inverso no o sea si hemos acabado en, volvemos a Londres en Irlanda nos volvemos a Londres porque nos hemos hartado de los de los fucking rednecks irlandeses y de sus putas mitologías que, que son para volverte loco realmente y vamos a ¿Qué? que por
1: n- cierto los rednecks no es lo único red no que hay en no. Irlanda sí
0: porque también hay es pues eh, eh, vamos a decir, complementos de vestimenta que también son rojos.
1: Muy bien. ¿Vale?
0: Así es que da súper disimulado. El que le el que el que haya, que haya querido entender... Es que es ya un Lond...
1: fucking master de, del acervo irlandés. Exacto.
0: pero bueno o Una fucking master. Ahí está. La cosa es que, pues, eh, con el con el vínculo de Unwelcome, de Cole Mini que aparecía en la primera temporada de Guns of London con el Viaje de Londres al campo Pues vamos a hacer eso, la inversa Vamos a volver a Londres, al violento Londres A ese Londres que da Un poco de asquito y del que a veces Pues hay gente que se va a vivir Al campo por culpa de ese asquismo Urbanita que tiene Y simplemente Pues vamos a hablar de De aquí a que se acabe el programa Que ya nos queda poquitísimo Pues yo voy a meter a presión La temporada 2 de Guns of London Porque he de decir que ...así a, en tono global... ...que es un poquito distinta a la T1... ...evidentemente no puede ser más de lo mismo... ...porque si no pues sería repetición... ...pero parece ser que a todo el mundo... ...no le ha caído bien que sea diferente... ...o que sea un poco diferente... ...porque tampoco es tan diferente... ...y yo sinceramente... ...yo lo he pasado pipa... Y, o sea, ...yo he exudado adrenalina... ...en cada capítulo... ...como en la temporada 1... ...a pesar de que quizás tenga un poquito menos de acción... Pero yo la veo súper, esta temporada 2, pues súper eh, fornida, súper fuerte a nivel argumental y un puro disfrute dentro del lado oscuro del disfrute. Porque uh-huh. disfrutar con esto es un poco perverso, pero ya sabéis que nos gusta.
1: Ya hablasteis un poco de la presentación del primer y segundo capítulo sí. con Cristian cuando estuvo aquí. Exacto. Y, y bueno, ¿qué nos ha deparado el resto de la serie?
0: Bueno, pues es que eh, por acordarnos un poco de, del contexto, digamos que la temporada 2 empieza justo un año después de los el hechos final de del final de la 1 y aquí pues tenemos que tras el fregado que dejó atrás la primera temporada pues ahora tenemos digamos un nuevo estatus dentro de la pirámide del crimen organizado londinense con un pequeño spoiler que eso se sabe al principio de ya del capítulo 1 con el capo pakistaní Asif Afridi en la parte de arriba del, del organigrama y que pues dicha situación traerá consigo la aparición de rivales en desacuerdo con la actual estructura de poder que a su vez traerá de forma inevitable pues, reconfiguraciones de alianzas que pueden hacer dos tipos de, digamos, de comportamiento entre las facciones pues, por un lado enemistar antiguos aliados y por otro lado pues, eh, servir de nexo para enemigos irreconciliables me refiero que a ese nivel a efectos de disputas de poder en estos negocios ilegales en Londres, digamos que va a valer cualquier tipo de combinación para llegar a lo que quieren todos, que es la parte alta de la pirámide, lo cual nos va a dar, pues eso, un, un juego en el que no va a haber ningún tipo de escrúpulos de cara al contrario o a los adversarios para conseguir los objetivos de cada facción. Lo cual nos va a dar, pues eso, un campo abierto para que pase de todo a nivel argumental. ¿eh? A ver, en esta temporada 2 tenemos pues la mitad de la dirección a cargo del Corin Hardy, que os recuerdo, es un tipo de la confianza de Gareth Evans, que igual... No es que sea un experto en acción como él, pero sí que es un tipo que tiene la mano firme en la dirección y que además comentamos una peli suya que casualmente tiene que ver con el folk horror de aquellos lugares de Gran Bretaña y de Irlanda como es The Hollow, que es una peli que comentamos en el sin audiencia 657 y por otro lado tenemos la otra mitad de capítulos de esta temporada 2 de Guns of London, repartidos entre las directoras Marcela Said, que es de origen chileno y que es una mujer que tiene experiencia en series de televisión como Narcos México o como la Lupin de Omar Said, y también, pues esta Marcela Said hace dos capítulos de los que de los cuatro que quedan libres, los otros dos se ocupa de ellos, Nina Nurizade, que es de origen iraní y que os recuerdo que es la directora de, aparte de un montón de videoclips, la directora de American Ultra, una película que también hablamos de aquí hace tiempo en Sin Audiencia, concretamente en el Sin Audiencia 649, ¿vale? Que no esté Gareth Evans en la dirección y solo en la producción, no quita que en esta temporada 2 el registro, el tono que tiene la serie, siga siendo pues muy dark, muy frenético, con algunas escenas... ...que brillan por su espectacularidad... ...que están pues eso... ...a a la altura de un blockbuster... ...de mucho presupuesto... ...tenemos, seguimos teniendo... ...violencia explícita de esa... ...que le duele al espectador... Eh, ...sigue habiendo escenas que podrían ser... ...pues de una película de torture porn... ...tranquilamente, de nuevo... ...muy conseguidas además... ...siempre exprimiendo ese concepto... ...en el que eh, al ser humano... ...le cuesta mucho morir... ...a no ser que le pegues un tiro en la cabeza pues esto se, esto se estira y se encoge como una goma en muchos de los capítulos, y eso que solo hay ocho. Y luego también, aunque no esté Gareth Evans en la dirección, también tenemos en algunos de los capis alguna pelea cuerpo a cuerpo casi tan buenas como las que podría hacer Gareth Evans. Me refiero que igual alguien, y me retrotraigo al primer comentario, pues puede echar de menos la mano de Gareth a nivel de acción permanente y sin freno, pero aquí... En la temporada 2, pues digamos que tenemos un, a cambio de no tener tanta acción, pues un enrevesamiento de la trama bastante más complejo. Me refiero que aquí... Pues era
1: compleja en la primera, ¿eh? Pues
0: aquí se empieza a rizar el rizito más porque da un poco más de tiempo, al haber un poco menos de acción, a
1: pues meter texto,
0: ¿no? Meter texto y meter escenas y desarrollar un poco, pues, algunos de los personajes que ya conocemos de la otra temporada y otros, pues, que aparecen nuevos. Y además... Como os he dicho antes también, pues esta, este enrevesamiento de la trama va a repercutir en todos esos tejemanejes de cambios de filiación entre las diferentes partes de las diferentes familias de la mafia que pues orbita alrededor de, de la megalópolis de, de Londres, ¿no? Y además, que esto es muy importante y voy a intentar no hacer spoilers... Mejor con una entrada y salida de personajes en el juego bastante sorprendente. O sea, solo una advertencia, no debéis dar nada nunca por totalmente hecho aquí. O sea, me refiero que hasta que no lleguéis a los títulos de crédito del capítulo 8, no digáis, hostia, vale, esto no va a pasar, esto no puede ocurrir, esto o aquel, ya pasó a la historia... En fin, que me refiero que el guión es un puto torbellino de idas y de venidas, y no solo en un caso, sino en muchos casos, y el hecho de que tengáis una idea de la temporada 1 a nivel de personajes concreta, no quita que eh, en el capítulo 2 el Corin va a meter un cartucho de dinamita en el guión y os lo va a volar por los aires. Ya os digo, sin querer hacer ningún spoiler. Y además aquí... En cierto modo, el guionista de la temporada 2 pues ha montado, ya lo teníamos en, en la temporada 1, un Game of Thrones, pero en el que nosotros mismos podemos ser víctimas de este Game of Thrones porque nos van a matar o a disgustos o a sorpresas, que lo cual también como espectador pues está muy bien. ¿no? Y además, después de haber hecho este hincapié en las sorpresitas que guardan todos los capítulos del 1 al 8, decir que el capítulo 8, el final, el, el que cierra un poco la temporada 2, hay que reconocer, a mí me dejó, y mira que me, ya después de haber visto los otros siete me podía esperar cual, cualquier, cualquier cosa. cosa, me dejó con la puta boca abierta. Y la escena final final, la que ocurre antes de los créditos, dices... Acabo de abrir la boca sin emitir ningún sonido, pero te quedas eso. Ojiplático y boquiabierto. Y eso que te, ya... Eh, a lo largo de la temporada te van preparando a que cualquier cosa es posible sin menos los marcianos y menos los demonios cualquier cosa a nivel digamos, de, de pie de calle puede ocurrir en este en esta pugna por el poder de los negocios ilegales de Londres ¿no? pues aquí vamos a decir por decirlo de alguna manera que Rizar el Rizo se ha vuelto una especie de estándar en esta temporada 2 ¿no? y además con el aliciente de que con el final que tiene, aunque ya se ha confirmado que ya va a haber temporada 3.
1: ¿Se ha confirmado ya?
0: Sí, se confirmó en noviembre pasado. Si sí, en el caso de que se fuera a la mierda el proyecto y no se hiciera nunca más, el final de la temporada 2 podría quedar como de esos que dices, pues como el que tenía de las tofas, que dices, hostia, si se parara aquí y se quedara así, como te quedas tan boquiabierto o hiplático, dices, pues, pues oye, vale. pues vale, pues oye, compro. O sea, da igual que no siga, porque ya es terriblemente increíble, ¿no?, como final. Entonces, bueno, yo que sé, que me refiero que a ese nivel, pues a pesar de que toda la temporada transita por lugares que, y por personajes que ya nos conocemos y que ya pensábamos que los teníamos calados, pues pues no del todo. O sea, discúlpenme, pero no. Eh, eh, el guión de la temporada 2 de Cans of London guarda unas cuantas sorpresas para usted, querido espectador, ¿no? Y además no voy a hablar de capítulo por capítulo porque no nos da tiempo, pero decir que como curiosidad, en el increíble capítulo 8, tenemos incluso un guiño a The Raid a la película de Gareth Evans, me refiero que Bueno,
1: acuérdate que Gareth Evans la primera temporada estaba ahí Sí,
0: pero aquí aquí lo que tenemos es que que, que The Raid sale en, en, en el capítulo, ¿no? Y de hecho, pues si acabáis viendo la, la serie, acordaros de las escenas del motel, que es lo que están echando en la tele en el motel. Por cierto, la escena del motel están poniendo en la tele tal, pero lo que pasa en el motel también, bueno, en fin, que de moteles hablamos. En cuanto a reparto, ya voy corriendo hacia el final porque vamos fuera de tiempo prácticamente... Hay que destacar, ya lo no sé si lo comenté en, en la anterior ocasión en la que hablamos de esta temporada 2, que tenemos un nuevo personaje que da mucho juego a nivel de, de guión y de puesta en escena, que es el personaje de Koba. Koba es un eh, gángster georgiano que está al servicio de... ...una gente que en la serie la llaman los inversores... ...no quiero dar más datos al respecto... ...y que está interpretado genialmente por el actor Walid Zuyater... ...que además es un tipo que yo creo que es imprescindible... ...para esta temporada 2, o sea, si quitas el peso que tiene Coba ...como personaje en la temporada 2, quizás pues no habría temporada... ...o sería una temporada de esas de... sabes ...y como que este señor, este, este personaje pues es el que, digamos, desencadena muchas de las situaciones y de encuentros y desencuentros de los personajes que ya conocemos en torno a la nueva situación de la ciudad después de la temporada 1. Eh, a ver, Kova es un personaje totalmente odioso, es igualmente de interesante que odioso, y además, en otros parámetros, podría ser catalogado tranquilamente como un psicópata, pero bueno, es un tipo que se dedica a arreglar los trapos sucios dentro del sector de los trapos sucios, o sea que imaginaros hasta dónde puede llegar su espíritu o su forma de hacer a la hora de pues equilibrar las balanzas desequilibradas que puede haber en en este guión, en esta trama de, de gánster londinenses. Luego también decir que en el clan argelino, en el clan del Magreb, que quizás en la temporada 1 no se había desarrollado mucho, tenemos a una actriz que destaca De origen francés, Jazz Armando, que además de hacer el papel de Saba en la serie, es también cantante y rapper, y es el típico personaje que empieza siendo secundario funcional al principio de la temporada y que acaba cogiendo mucha importancia hasta que llega el capítulo 8. Me refiero que es uno de esos personajes que. En, no es como el de Coba. que el de Coba ya empieza muy arriba y continúa muy arriba hasta el final, sino que Saba, digamos, que va va increciendo, va subiendo y además pues su relación con algunos de los, de los cerebros o personajes importantes que hay en la trama pues es eh, muy significativa y al final acaba jugando un punto muy interesante dentro del de desenlace del capítulo 8, entre otros. ¿no? Y luego también otro que conocíamos ya de la primera temporada que también crece mucho y que ya en la primera estaba guay, pero aquí está que se sale, es el actor Brian Bergel, que hacía, os recuerdo, de el hermano Yonkey de Son Wallace, el hermano creo que es pequeño, es más joven que del, del clan sí, Wallace, sí, sí, sí. y el que, pues por diversas razones, aquí lo vamos a tener muy presente en la trama, no voy a decir qué razones, porque si no os chafo... Bueno, al final algunos, de la
1: primera ya se entreveía que, que... Estaba dolido. Estaba bastante dolido. Sí. Bueno,
0: pues él sigue con su dolor y eso le va, le va a traer pues más más protagonismo, entre otras cosas, en el en, en la trama. Y luego, de los pocos nombres importantes del reparto de los que puedo hablar sin hacer spoiler es de decir que el señor Sope Dirisu a.k.a. Elliot Elliot Carter aquí sigue a pesar de que tenemos otro registro a pesar de que tenemos a Koba como nueva incorporación entre los personajes y a pesar de que ya sabemos que pie calza cada vez que hay una escena de mucha acción en la serie él está ahí o sea, me refiero a que cada vez que este pavo, el Elliot, asoma sujeto por alguna escena, lo raro es que no acabe acabando en pifostios.
1: Yo me acuerdo que al principio de la primera temporada no te convencía, ¿eh?
0: Pues, es que aquí él, él también, digamos que va haciendo un viaje, y esto es un poco metafórico, hacia la oscuridad, porque él es un tío que se supone que tiene algo de integridad, a pesar de que se dedica a un negocio también bastante sucio o se, sí, sí, sí. o se dedicaba porque ser un undercover es bastante guarrete bueno, porque sí, sí. estás fingiendo, pero a nivel personal aquí también hace un viaje.
1: Bueno, a nivel personal ya en la primera temporada va haciendo una transición porque hay un interés sentimental en alguien que está en el otro lado.
0: Ya, pues aquí es que ya el interés es una cuestión ya de pura familia y supervivencia, sí, por decirlo sí. de alguna forma. entonces eh, sí, Ha pasado un año también. sí. Y, y ya veréis que la situación en la que está Elliot pues no es no es eh, de ninguna manera cómoda o sea, es lo más alejado a la comodidad que puede existir no en la vida y que bueno, pues él también hace su viaje y tiene sus neuras y tiene sus filias, sus fobias y a veces pues se va a dejar llevar por el ímpetu hacia las fobias que tiene ¿no? y eso le va a hacer pues meterse en, en follones y en fregados y y va a ser también pues otra, otro de los elementos de nuevo que nos va a dar pues mucho entretenimiento no voy a decir diversión porque divertirse con lo que pasa en esta serie igual es un poco también perverso decirlo pero, pero, pero es, es así no o sea por resumirlo un poco porque ya, estamos, ya nos vamos de tiempo o sea, bajo el gusto del HUM temporada 2 de Guns of London independientemente de lo que digan los críticos de The Guardian o los críticos de IMDB me da igual a mí me ha dejado también muy buen sabor de boca eso sí un poco ensangrentada como en la primera temporada quizás en volumen menos pifostios y más trama entrevesada pero también ejecuciones sumarias de muy variadas formas efectos somáticos en el espectador y hablo de por mí mismo en forma de descarga de adrenalina por un mero visionado lo cual todos los visionados que hacemos no nos producen estas reacciones corporales a mí Guns of London me las produce y es una Para mí, pues, una especie de forma de placer que no sé si todo el mundo la entiende. Pero para mí, Guns of London, la temporada 2, también la 1, son como ejercer el placer dentro de mi cerebro. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pues nada más.
1: Pues perfecto. ¿Nos vamos a ir con música de Guns of London, precisamente?
0: Sí, sí, porque hemos entrado con un, que no sé si lo he dicho, con, con un track que se llama The Port... Porque, aunque estamos en Londres, pues eh, también hay puerto fluvial en Londres, sí, en los docklands sí, sí, claro. de, de Londres, porque ahí también... Pues eso, en los Docklands hay, aunque en los últimos tiempos se han gentrificado un poco, sigue habiendo algunas partes de los Docklands que hay almacenes en los que se llevan y traen mercancías el, y cositas. El
1: Tamesis es uno de los ríos navegables con mayor calado que hay Exacto. en Exacto. Sea... Pues si
0: hemos empezado con The Port, nos vamos a marchar con Airport Requiem, que es también un título que puede ser spoiler y que nos voy a explicar por qué hay un Requiem en un aeropuerto.
1: Cosas que pasan.
0: Aria, Prayogi y Fallar Yuskemal son... Las cuatro manos, los dos cerebros que han facturado el soundtrack de la segunda temporada de Guns of London y con y con este track que os acabo de nombrar, pues nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes de despedirnos como hacemos en este programa siempre, ¿no?
1: Valar y sacrificios de sangre.
0: Motherfuckers de la campiña o del asfalto.